0: Hallo liebe Freunde des Laufsports, hier ist Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und laufen.de. Und liebe Leute, <lacht> ich habe jetzt schon Spaß, weil ich weiß, dass es heute richtig, richtig witzig wird. Ich habe nämlich nicht nur eine mega, mega erfolgreiche Läuferin jetzt hier, ja, der ich hier gegenüber sitze, sondern auch eine, die neben ihren Titeln einfach auch was geschafft hat, was ganz, ganz wenige von unseren, ja, manchmal etwas introvertierten Läufern so hinbekommen, sondern ich habe jemanden dabei hier, der es wirklich geschafft hat, auch außerhalb der Laufszene zu, ja, ich sag mal, so einer Bekanntheit einfach zu kommen, zu einer, einer Bekanntheit auch im Showbusiness sogar zu werden und, also, faszinierend. <lacht> Wahrscheinlich wisst ihr jetzt schon, was Sache ist, ja. Falls ihr es noch nicht wisst, dann sage ich mal ganz vorsichtig, Let's Dance? Oder vielleicht äh, Jauch? Oder Was auch <lacht> immer.
1: Liebe Mocki. Jetzt kann ich mich nicht mehr zurückhalten, jetzt müssen wir mich outen hier. Also lieber Jan, ich freue mich total, dir gegenüber zu sitzen, natürlich mit dem nötigen Abstand. Ganz sicher? Ab. Ganz klar, ja. Also jetzt hast du mir ja schon ganz schön viel Honig im Mund geschmiert, also so toll finde ich mich auch selber gar nicht. Ne? Ja, ich schon,
0: schade. Oh, das ist aber lieb. Also okay, fangen wir aber erstmal mit dem Sportlichen an. Ja denn genau, also ein, so
1: geschafft habe ich ja jetzt auch nicht, also äh, fernsehtechnisch oder so. Ja, also
0: aber ich wüsste jetzt also wirklich keinen aus der Laufszene, egal wie erfolgreich sportlich,
1: ja, der es geschafft
0: hat, so da reinzukommen, wie du das hier bekommen jetzt hast. Jetzt
1: müssen wir schon mal von Anfang an, wann kommt denn diese Folge hier online? Das können wir ja trotzdem währenddessen besprechen. Weil dann kann ich ja noch ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Ja, das liegt so ein
0: bisschen an dir. Also, ich könnte das jetzt direkt am Samstag
1: raushauen. Wir können aber auch
0: noch eine Weile warten, wenn du noch Geheimnisse hast, die wir noch nicht verfolgen. Nee, nee.
1: Also, wenn du, du sprichst ja gerade den Jauch an. Da kommt er jetzt in zwei Tagen eine Sendung. Ja. Wusstest du das schon? Ja, das ne? Ich ja, 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 ja. Und da bin ich eigentlich nicht so happy mit dem Auftritt, den ich da. Äh, deswegen würde ich deinen Podcast recht zeitnah hochladen, würde ich sagen. Also da mache ich mich manchmal echt ein bisschen kleiner im Fernsehen als ich wirklich in Wirklichkeit bin also ich bin ja generell kein jetzt hast du mich ja hier so ein bisschen hochgejubelt und hochgelobt und Gut,
0: kleiner timeout wie oft
1: bist du deutsche Meisterin geworden? Ja, 45, ach, deutsche Meisterin, ja. Sehr schön, ja. Fangen ja. wir damit erstmal an. Ja, so. aber deswegen. Außerdem, ja.
0: Vize-Europameisterin nee, Vize im Cross, oder zumindest mal ganz vorne ja, ja, Ich meine, was soll ich da klein machen, lieber Mocky?
1: Nein, das ist ja nett, aber ich habe das äh, komische Talent, dass ich mich immer so klein mache und im Fernsehen eigentlich gar nicht mal herausstelle, was ich eigentlich in meinem Leben erreicht habe, sondern da nur wie so ein Lustikus da sitze, die Leute unterhalte, irgendwelche. Dödel-Sachen erzähle, also wirklich so, dass die Leute, glaube ich, von außen denken, was ist das eigentlich für eine Frau, die lavert? Erstens mal dieser Slang, dann äh, lavert die irgendeine gequirlte Scheiße von Hölzen auf Stöckchen, äh, kommt von hier nach da. Also ich glaube, manche müssen, äh, die mich vorher nicht kannten und die auch gar nicht wissen, was ich überhaupt in meinem Leben bisher gemacht habe, ich glaube, die Leute sitzen wirklich da so ein bisschen konsterniert da vor dem TV und denken... Was hat die Frau eigentlich geschafft in ihrem Leben, da die überhaupt jetzt da beim Jauch sitzt? Und dann ärgere ich mich darüber, dass ich überhaupt nicht mal darüber erzähle, was ich überhaupt geleistet habe in meinem Leben, sondern einfach drauf loslaver, weil ich den Jauch ja so sympathisch finde und dem am liebsten meine ganze Lebensgeschichte erzählen würde und dann sofort die Kameras vergesse. Und viele wissen ja gar nicht, wie ich wirklich bin. Aber da klären wir ja jetzt mal ein bisschen auf.
0: Ne? Ich glaube auch, wir ja. klären einen ganz tiefen Blick hinter die Kulissen hier nochmal. Weil mal. du
1: hast mich ja jahrelang kennt <lacht> 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 In der Tat. <lacht> Aber sonst so, deine Läufer oder unsere Läufer, die kennen uns ja wirklich nur, dass du lieferst, leistest, machst, tust, äh, Zeiten postest. Und ich meine früher zu unseren richtig guten Zeiten, wo du Europameister geworden bist, und ich mich da mit der Irina Mikitengo gezofft habe, das stand ja da mal in der Bildzeitung, aber das haben ja sonst die sozialen Medien und ganz viele gar nicht so mitbekommen.
0: War noch eine andere Zeit. Das war ja, eine ganz andere Zeit. Und dann ja auch Sachen aufgebauscht und irgendwie äh, verbreitet, die sich teilweise natürlich auch anders abgespielt haben, weil man ja nicht so wie heute sein eigenes, Bild auch äh, darstellen konnte. Ne? man hatte ja, ja nicht die ja. Möglichkeit, den eigenen Tagesablauf und sich als Person so darzustellen, wie es jetzt zum Beispiel mit Instagram geht. Aber ganz kurz noch zurück. Ja, wir haben jetzt eine, eine ja, von Günther. Ich passe ein bisschen auf. Du, musst, das, du ja. musst immer wieder eine Richtung finden mit mir. Genau. Also Einstieg nochmal. Ja? Also liebe Leute. Ich weiß, ihr kennt sie, aber es hören auch Laufeinsteiger zu hier, deswegen noch mal ganz kurz, ja, Sabrina Mockenhaupt, alias Mocky. Ja, fast so alt wie ich, nicht ganz, aber der Knaller in allen Trainingslagern. Das hört ihr wahrscheinlich jetzt schon. Aber man wusste <lacht> immer, wenn Mocky mit dabei ist, es auf jeden Fall witzig, ja?
1: Kannst du dich noch daran erinnern? Jetzt müssen wir echt schon mal direkt aus dem Nähkästchen reden. Da war ich noch, da war sogar die Isabel Baumann noch Bundestrainerin. Ich würde sogar sagen, das war noch vor dem Jahr 2000 oder 2001. Da war doch mal Trainingslager in Portugal an der Algarve. Und weißt du noch, wie mit dem Pool da unter...
0: Na sicher. Ja,
1: weißt du, da haben wir das ganze Trainingslager wieder kaputt gemacht. Also wie bescheuert, sage ich mir heute. Das machen die Athleten heute nicht mehr gebe ich dir Brief und Siegel, da die heute nicht mehr so über die Stränge schlagen. Das war eure Wattenscheider-Community.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also bei den letzten Trainingslager mit den Wattenscheidern, das war jetzt irgendwie 2013, die immer da extrem. War, das, also, war das immer noch mit dabei. Nee. Also, und was ich jetzt von denen höre, da geht teilweise auch die Post
1: ab. Also ihr Lieben da draußen, jetzt erkläre ich euch mal, wie das so <lacht> war. Und ich war dann noch eine sehr junge Athletin. Ich glaube, das war sogar eins meiner ersten, ja, das war eins meiner ersten Trainingslager, da war nämlich ja, wie gesagt, die Isabel Baumann noch Bundestrainerin. Die Frau
0: von Dieter Baumann, ja. Alle, die genau, ganzen, die und
1: da Dinge war sogar überran. noch eine Larissa Kleinmann, die macht jetzt heute auch irgendwie so Laufseminare, Flugphase oder wie sich das nennt. Also glaube ich auch ganz gut. Und die war eine richtig gute Läuferin, da gab es sogar noch eine Judith Heinze. Genau, das war mein erstes Trainingslager, 1900. kann ich dir jetzt genau sagen, sogar 1998. Boah. Ja. ja, ich bin Ende 97, bin ich, war mein erstes Rennen in Oairasch in Portugal. Da ist sogar auch noch der Dieter Baumann mit am Start gewesen. Und da hat, haben die Mädels in der Mannschaft Gold geholt. Und ich bin leider nur Vierte damals, also Vierte von den Deutschen gewesen. Also Judith Heinze ist Dritte geworden oder hat sogar, ne, Dritte. Und in der Mannschaft Fünfte, Siebte oder was mit Laura Suffer noch. Mhm. Also ganz viele, wir kennen die noch, aber... Vielleicht ist die noch verheiratet mit dem Matthias Kohls ja. von Asics. Die haben ich ja. sogar
0: neulich nochmal getroffen. du?
1: also, ja. die drei waren richtig top und ich war, hatte mich gefreut zum ersten Mal Europameisterschaften, stand bei uns dick in der Zeitung und dann ging ich direkt da so ein Berg hoch und meine Eltern, äh, haben mich dann so erzogen, mal ein Rennen beginnt erst am Schluss und erstmal schön das Feld von hinten aufrollen, netterte dich zu sehr verballerst, sonst hast nachher gar keine Körner mehr hinten raus, aber ich war ja noch ganz unerfahren. War erstmal ganz stolz, dass ich da mitkam zu den Europameisterschaften, die da Baumann sogar auch noch mit am Start, mein großes Vorbild. Ja, und dann sind wir so losgestartet und die rannten wie die Geule alle los. Ich dachte ich was glaub, ist denn hier mir los.
0: Ist ganz bescheuert, ja.
1: Ja, und ich war glaube ich fast am Ende. Ja. Aber dann habe ich gedacht, egal, ich hole nachher wieder alle ein. Aber bis ich alle eingeholt habe, war das Rennen auch zu Ende. Und ich habe nicht alle eingeholt. Ich bin, glaube ich, 22. So oder so geworden. Und dann habe ich aber erst im Ziel realisiert, die anderen haben eine Medaille geholt. Die, die eine hat, die Judith, hat sogar eine Bo richtige Einzelmedaille und die haben zusammen Gold. Und das war der erste Moment, wo ich schon gemerkt habe, wie Leistungssport funktioniert und wie auch wieder mit Anerkennung ist. Ich war zwar viertbeste Deutsche, aber es kamen nur drei in die Mannschaft. Und äh, also kriegten auch damals nur die drei eine Medaille und ich war die so verlorene vierte und dann meine Taktik war ja dann auch nicht richtig aufgegangen. Ja, da war, da habe ich richtig geweint nachher auch auf dem Hotelzimmer und habe erstmal gemerkt, wie das dann so ist, wenn andere einen Erfolg haben und du bist aber nicht ganz dabei. Mhm. Und auch abends war ich ganz traurig, dass Dieter Baumann hat nicht mit mir getanzt. Er hat nur mit der Judith Heinz getanzt. Da war ich ganz traurig. Genau, der
0: hat sich nicht getraut, weil du ziemlich wild getanzt hast, wenn ich mich da, naja, so also ich erinnere konnte da an wirklich, einige Partys Ja, Ich
1: konnte auf der Tanzfläche brillieren. Dann fand ich ja dann wieder schön. Aber das war so der erste Einstieg so in den Leistungssport. Ja, ja deswegen, äh, das war jetzt nur eine kurze Anekdote von meinem ersten internationalen Rennen.
0: Hat dich auch geprägt, würde ich sagen. Ne? Weil das sind ja, ja schon auch Sachen... Ich glaube, da das ist gar nicht dann, so schlecht, wenn man am Anfang nicht alles geschenkt kriegt und nicht gleich alles ah, gewinnt. Da entwickelt man richtig Ehrgeiz und sagt, beim nächsten Mal bin ich
1: besser. Ja, natürlich, ja. in dem Trainingslager ja. habe ich dann die Mädels schon so langsam angefangen ja. zu zersäbeln. Ja, Natürlich, ja, dann kam ja der Ehrgeiz, so jetzt willst du da dranbleiben, dann hat man, sich, hat man angefangen zu gucken, wie trainieren die, äh, was machen die. Ja, wenn ich dann natürlich nicht so blöd gewesen wäre und am Ende des Trainingslagers mit, sagen wir, Typen Jan Fitschen und Wattenscheidern, dann hat man wirklich zwei Wochen richtig gut trainiert, wirklich richtig gut. Ich konnte sogar mal einen Dauerlauf mit dem Dieter Baumann mitmachen und auch mal sogar mit der Irina Mikitenko. Und was machen wir dann? Saufen den letzten Abend, äh, setzen den ganzen Pool da unter Wasser, hat man Ärger vom Hotel kriegt. Und ich glaube, danach durfte auch kein Trainingslager mehr da stattfinden. <lacht> Aber die Party, die war richtig geil.
0: Das war richtig
1: gut. Und da war man ja noch jung und konnte den Alkohol auch noch verkraften. Dann bin ich nämlich halbtot den nächsten Tag. Dann sagte die Isabel Baumann, die war richtig böse mit uns. Die hat ja dann Ärger gekriegt vom Hotel. Ja, da wurde gefeiert und der ganze Pool ist jetzt irgendwie alkoholisiert und was weiß ich. <lacht> Und dann mussten wir aber alle antreten zum Laufen und ich war irgendwie noch voll besoffen. Aber da man ja dann noch jung ist, ging das ja irgendwie und danach knallt man sich dann wieder ins Bett. Aber das ganze Trainingslager war für den Arsch, so ungefähr, ja fällt mir jetzt ein die Anekdote Jan weil du mir hier gegenüber sitzt das
0: ist tatsächlich auch eins von den Highlights meiner Trainingslagergeschichte ich glaube genau dieselbe Geschichte habe ich mit Alex Dubina nämlich auch schon bequatscht so, im Podcast ach okay ja. schade ja. Du... das ist doch mal schön deine perspektive zu hören ja. super kennst du noch ähm, das, dass du das let the dogs war, out uh, ja ja genau ging auch mal ganz gut wild wenn das 98 war muss das auch eins meiner allerersten trainingslager mit den wattenscheidern gewesen sein ich muss zugeben, ich war immer ja dann der große Langweiler, der eben gesagt hat, nee, kein Alkohol. Ich glaube, stimmt, Genau, ich war immer der Langweiler, den irgendwie keiner so richtig cool fand. Ja, aber dafür ähm, bist du
1: Europameister geworden. weißt ja, das du? das hat auch ganz
0: schön lang gedauert.
1: Aber <lacht> was bringen wir 45 äh, deutsche Meistertitel? Weißt du? <lacht> Hör mal.
0: Ach komm, nee, nee. Ich frag mal, ob dich mehr Leute kennen oder mich, Moki. Aber, ich, kann nee, mal ich ganz muss, einfache Statistik machen. Ich habe dir eben <lacht>
1: schon gesagt, im Off, wenn man irgendwo einen Vortrag hält dieses Video, das ist so äh, ergreifend, damit fasst du die ganzen Menschen. Das ist so besonders. Ich habe davon sogar nur ein Video, wo ich bei der Deutschen Meisterschaften mal hinten raus die Irina Mikitenko überspurtet habe. Ja. Das ist so, aber da ziehst du die Leute und dann kannst du den Leuten auch mal, weil irgendwann gerät man ja schon in Vergessenheit. Jetzt Wir sind jetzt auch schon alt, also ich werde jetzt bald 40 und wenn du aber irgendwann mal über deine Vergangenheit erzählst, was du geleistet hast und was du gemacht hast und du ziehst das dann raus aus deinem Portfolio, ja, mega, da, da reißt du alle vom Hocker und dann, dann sieht man erstmal, was du geleistet hast in deinem Leben. Und ich weiß ja noch, da du Jahre zuvor, als wir immer, wir waren ja dann öfters im Trainingslager, da kamst du immer mit deiner Rotlichtlampe und da, wie viele Verletzungen du gehabt hast, wie viel Alternativ du trainiert hast, Ganz ehrlich, ich hätte in dem Jahr, da hast du glaube ich in dem Jahr auch ganz viele Scheißtrainingslager gehabt, wo alle trainiert haben und du hast alternativ und gewandert und jeder hat dich nicht für voll genommen und hat gesagt, das gibt eh nichts und da wird der Jan Fitch Europameister und ich streite mich mit einer Irina Mikitengo <lacht> um achten Platz und der Kerl wird Europameister und das sind, also ich sage dir ganz ehrlich, da habe ich dich richtig beneidet. Ja. Danke. Aber da darf man, Danke. da kann okay, man glaub, ja auch glaub, glaub ehrlich...
0: Ich, ich beneide dich auch auf einiges. Ach also, nee. Na klar. <lacht> du warst auch schon ziemlich coole Sache da. Ja, aber das muss man Frage. ja zugeben.
1: Das ist wirklich, aber das ist was für die Ewigkeit, Jan. Ja,
0: auch nicht natürlich, natürlich für uns. Doch. Jetzt weißt du, das, wo du das jetzt irgendwie mitgekriegt hast, wo man einen richtigen Bezug dazu hat, ne Und wenn man irgendwie so absoluter Laufnerd ist, dann ist das was Cooles. Das zeigt aber, letzten Endes, dann ist mal, aber doch,
1: wie viel, guck mal, du, wenn du ja, jetzt klar. zum Beispiel deine Vorträge hältst, wie viele Menschen nimmst du mit, indem auch, wenn ich über meine ganzen Verletzungen zum Schluss erzähle, die ja sich irgendwann angehäuft haben, so nach 2014, da ging es ja bei mir wirklich irgendwann immer oft bergab. Da kam ein Klopfen am nächsten und immer wieder rangekämpft. Wenn du da dann alles mal immer so im Vortrag so den Leuten erzählst, dann nimmst du die ja mit. Klar. Weil es läuft nicht bei jedem immer rund sondern bei dir liefe dann auch, auch sogar ja bei der, es ähm, ist jetzt kommt wieder meine Stillde, du Ulrike Meisch, ich, mhm. ich bin gerade gut im Thema, die wurde ja dann auch Europameisterin, ist in dem Trainingslager auch ganz viel gewandert, die habe ich immer von hinten weggeflext und kam dann schnell an ach Uli, was machst du denn hier so schönes, habt ihr überholt und dann wird die Europameisterin und ich werde da in Anführungsstrichen nur achte, das war, ja dann, dann ist man schon, und das Gerade ihr zwei, weil ihr auch so anders trainiert habt und auch viele Rückschläge gehabt habt. Und das ist dann, finde ich, was Besonderes. Und da nimmst du auch den normalen Menschen auch mit und den normalen Läufer, finde ich schon.
0: Also klar, ist natürlich eine ne tolle Geschichte und... Äh sicher ein außergewöhnlicher Moment, aber das heißt ja nicht, dass andere Momente nicht auch einfach total großartig sind. Ne? Ja. Also man, man muss jetzt nicht irgendwie da den großen Moment erwischen, um nachher sagen zu können, das war einfach eine verdammt geile Zeit. Ne? Und jedes Mal wieder, wenn ich gedacht habe, so Moki macht jetzt ein schönes Trainingsläufchen und wird jetzt das 30. Mal irgendwie deutsche Meisterin, habe ich gedacht, ja. so, alter Schwede, <lacht> was machen die denn da? Das ne? hattest du ja äh,
1: nie. Ich habe echt immer hast lange, jahrelang einfach gehabt. Dominanz
0: gehabt. Ne? Genial. Und natürlich habe ich dich auch darum beneidet. Ne? Aber ich wollte trotzdem Trotzdem.
1: Ach, ich wollte mal nochmal zum Punkt, zum Anfang kommen. Genau, ich wir wollten gesagt. wollten zu nämlich zum Günther
0: Jauch kommen. Ja. Also, liebe Leute, nochmal zur Vorstellung. Sabrina Mockenhaupt, ganz große Läuferin und eben auch im Showbusiness zu Hause und unter anderem jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt im Fernsehen, aber ansonsten... Da gibt es das in der Mediathek
1: bei... World also nett, ist ja jetzt Donnerstag und genau. das können wir ja hier offen sagen, wer weiß, wann dein Podcast, du musst halt Gas geben. Am Samstag
0: kommt ja, versprochen. Also versprochen also drei am Tage Samstag, nach dem okay. Ja.
1: ja, da, ich werde ja jetzt trotzdem noch nicht verraten, was mal gewundert hat, werden die Leute dann alle gesehen haben. Ich bin da ja mit dem Ralf Rangnick gesessen, weil ich nicht alleine da sitzen wollte. Und äh, erstens mal habe ich überhaupt nicht den herausgestellt, was dieser Mann eigentlich geleistet hat, was mich auch geärgert hat. Das
0: ist auch nicht deine Aufgabe, Moki.
1: Und die wollten mich aber von RTL unbedingt haben, weil die ja wissen, Moki ist ein Garant für Unterhaltung. Richtig. Sondern habe ich aber gesagt: Ja, Leute, ich will aber nicht alleine kommen oder hat dort mein Management gesagt, ich habe gerade wirklich Stilldemenz und wenn ich vor dem Jauch sitze und wenn, dann ist so ein Typ, wenn der merkt, die Leute quatschen nur und haben gar nichts in der Birne, dann schießt er dich irgendwann auch ab und hilft dir auch nicht. Und ich habe ja was in der Birne, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau und es gibt ja auch nicht immer nur die gelernte Intelligenz, es gibt ja auch, du musst ja schon intelligent in deinem Leben sein, dass man so ein Leben wie wir hatten überhaupt über Jahre hinbekommt eine eigene Struktur in dein Leben reinbringen, einen Plan äh, fixieren, das sich vernetzen etc. pp. Und ich habe ähm, auch geschafft bei meiner Industriekauffrau Abschlussprüfung schriftlich drei, mündlich natürlich eins. Aber weil ich mir... <lacht>
0: auch, gequatscht.
1: Ich habe mir einen Plan vorher ja. zurechtgelegt. Ich habe drei Fremdwörter mir ausgesucht, mit denen ich die schocke, weil die nicht von mir erwarten. Dann haben die direkt gesagt, okay, dann reden Sie mal. Dann durfte ich über den Betrieb reden, was ja dann immer einfach ist. Und vor mir, die kamen mit drei raus, Mockenhaut mit 1. Yes. Und dann hat der Lehrer... Eine dann gute Rettstrategie. Da ja, das ist ja, hat, ist ja auch ja, eine klar. Intelligenz. Aber ich saß jetzt vor einigen Fragen, wo ich mich im Nachhinein ärgere. Die eine hätte ich womöglich wissen müssen. Bei der anderen rechnen kann ich sehr gut. Also wenn ich irgendwann mal doch nochmal einen Job haben sollte, werde ich Buchhalterin. Ich habe ja auch einen Mann als Steuerberater, der stellt mich sofort ein, weil ich Zahlen im Griff habe. Und dann scheide ich sogar dann den Abend da wirklich so ein bisschen bei dieser Rechenaufgabe, weil ich mich auch einfach nicht konzentriert habe.
0: Ja gut, und aber wenn da die Scheinwerfer dann. angehen und dann Lampen und eben der Jauch, den man selber auch irgendwie so ein bisschen bewundert, ich glaube, da kann einem keiner böse sein,
1: wenn ja, man da nicht
0: bin, 100% auf der Höhe ist. Ja,
1: aber ich war so richtig, ich finde es so richtig deppert, aber da hat sich ja jeder jetzt ein eigenes Bild. Aber das ärgert mich dann so. Und das ärgert mich dann so, dass ich mich dann da auch nicht wie bei meinem Sport so anstrenge, dass ich dann da nicht auch wirklich liefere, weil der Ralf... Der war die ganze Zeit, ich habe mich dann den nächsten Tag bei dem entschuldigt, da sagt der Moggi, wir waren doch ein super Team. Der Zeit, wo du den Jauchpaller belabert hast und deine Anekdoten erzählt hast, konnte ich doch in Ruhe die Fragen beantworten. Ja, sag ich Ralf, aber trotzdem, aber wenn hätte hätte Fahrradkette ist ja wirklich vorbei. Wir waren ja gar nicht schlecht, was er dann gesehen habt und ja, aber trotzdem ist man und so ist man ja auch schon immer im Sport gewesen ist man immer zufrieden und man ist doch sein größter Kritiker, wirklich, sein größter Kritiker, das war ich schon mein Leben lang und das werde ich auch nie ablegen können und das wird man ja jetzt so im Internet da präsentiert, wo die Leute denken, oh du bist ja immer gut drauf und du hast alles so toll und <lacht> nee. ja, soll ich Leider euch mal nein. richtig hinter die Kulissen nehmen, also da ja. bist du nicht... Also machst,
0: machst du relativ, relativ großzügig schon, ne? Aber es schon ist natürlich sehr natürlich ist viel. da ein Spiegel drüber. Ja, ja, ja das
1: immer. Die Leute sollen Normal. sich doch... Ja.
0: Klar, man will ja auch gute Laune bringen und nicht da rumheulen. Nein, ja. ich habe
1: ja mal eine Zeit lang, habe ich dann auch gedacht, komm, sei ehrlich und sag mhm. auch mal da, geht dir nicht gut oder da. Aber das wollen die Leute, glaube ich, auch nicht sehen. Ja, viele schreiben dir dann, ach schön, dir geht es ja auch zum Glück mal nicht immer so gut. Dann schreiben dir ein paar, aber trotzdem glaube ich, motivierst du die Leute mehr mit irgendwie, oder du steckst die anders an mit guter Laune, als mit diesem mit diesem wehleidigen ja. irgendwie, Na, aber... Klar.
0: Also ich lese auch kein, mm, kein Buch, bei dem die ganze Zeit irgendwie schlechte Stimmung herrscht, sondern ich will natürlich gut unterhalten werden. Ja. Und glaub, darin bist du ziemlich...
1: Ja, <lacht> also ich sag dir, also meines <lacht> Die haben mich aber auch zwei Leute vor der Show. Mhm. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich konzentriere mich, ich will den ja auch auf keinen Fall enttäuschen, weil ich den ja so toll finde, und dann, für mich ist das der, der, eigentlich hat der Kerl bei RTL gar nichts zu suchen. Das ist für mich der beste RTL-Moderator seinesgleichen. Also der ist, eigentlich passt der nicht zu RTL, weil der auch richtig was im Kopf hat. Und ein schlauer Fuchs, also der hat zum Beispiel eine Anekdote erzählt, da hat er natürlich dann nachher gesagt, bitte rausschneiden. Dabei war die Anekdote gar nicht schlimm. Aber der hat ja die Macht, man kann mal was rausschneiden. Da habe ich nachher zwischendurch zum Ralf gesagt, oh, die können die nicht meinen ganzen Auftritt da rausschneiden. Aber das, das geht natürlich nicht. Ja, und dann habe ich sogar auch zu meinem Papa, wir saßen dann auf der Rückfahrt im Auto, Sag ich, Papa, ich bin nicht zufrieden. Sagt der Kind, andere wären froh, die säßen überhaupt mal bei mir auch. Würde ich auch sagen. Jetzt mach dich doch und, und nicht immer so nieder. Dass, dass
0: du dann da wieder rummeckerst, genau deswegen laden die dich doch ein, weil du Entertainment brichst und genau ja. das wieder gebracht hast. Und äh, gerade mit dem Reinig zusammen, ja, der, kommt halt auch aus dem, genau, der kommt halt aus dem Teamsport. Ne? Das ist halt dann wieder was ja, anderes. Ja, ne? ja. Man selber betrachtet dann wieder vor allem ne, Läufer. Klar, man, selbst wenn du in der Staffel läufst, guckst du immer, was war meine Zeit. Ja. Ne? Und wenn du nach einer Staffel gewonnen hast und du warst der Schlechteste in der Staffel, wirst du trotzdem motzig sein. Ja, ja. So, ne? Und genau ja. so war das in der Situation auch. Man kann sich davon nicht frei machen, aber ich glaube, behaupte ich jetzt mal, das ist einer der Gründe, warum du so erfolgreich warst und bist. Ja, ich denke ja nicht immer bei so einem nach. Weil ja. du bei so einem Highlight nachher noch sagst, aber das muss besser werden und das muss besser werden und das muss besser werden. Ja. Genau so hast du es im Sport auch gemacht. Ja,
1: im Sport habe ich doch auf jeden Fall so gemacht. Aber dann, du kriegst ja im Fernsehen auch nicht immer so viele neue Chancen und so viele gute Formate gibt es ja auch nicht. Also ich könnte ja jetzt... An der ja.
0: Meisterschaft kannst du auch nicht nachher sagen, Die bitte rausschneiden die Runde. Ne? Das ist am Ende ist Ende. Ja, das stimmt. Hat auch funktioniert. Ja, aber warum?
1: Deswegen, ich glaube, ich habe mich dann auch mal jetzt zuletzt gefragt, deswegen bin ich Läuferin geworden. Ich liebe ja diese Ruhe und Abgeschiedenheit im Wald. Ja. Weil da schütze ich mich auch vor mir selber. Ich bin ja, auch wenn ich irgendwo abends in der Runde sitze, habe ich immer das Gefühl, ich müsste die Leute unterhalten und entertainen. Dabei lass doch mal andere reden dann hört man wenigstens auch mal was. Aber ich mache es jedes Mal und jedes Mal immer, oder mittlerweile laden uns mein Mann und mich auch die Leute immer ein, weil sonst öde ist. Ja, können wir nicht noch mal Silvester zusammen, weil mir auch immer irgendwelche Geschichten zu erzählen Na, haben. Na klar. Also, irgendwie ist es auch nie langweilig. Aber ich habe immer den Druck innerlich, ja. Du musst auch mal, und wenn du nichts sagst, oh Moki, bist du krank? Mhm. Also ich bin ja immer, und wie gesagt, das kennst du ja auch von Trainingslagern, beim Frühstück oder überall, man hat ja immer eine und eigentlich auch immer ohne Laufen. Also wenn ich laufe, bin ich fokussiert, mhm. dann will ich, äh, aber danach bin ich immer der ganz normale Mensch gewesen, immer. Und das kennen aber viele Läufer nicht, viele Läufer, ähm, die leben ja nur für das Laufen, die leben für nichts anderes. Ja. Und ich habe ja immer nebenher auch, ich bin gern, ich bin jahrelang Party machen nach Köln gefahren, das wusste ja keiner. Ich habe mir Michel May, da haben wir mal einmal, und da war ich ja auch noch jung, da hat der auch noch trainiert. Michel May, kennen vielleicht, der ist mal sogar eine 13, 37 gelaufen. Ja,
0: das muss man richtig gut In Kassel.
1: Mhm. Da weiß ich noch, da bin ich in Kassel nicht gut gelaufen, da sind wir nach Hause gefahren mit meinen Eltern, da haben meine Eltern zu mir gesagt, hast du gesehen, wie der Michel gelaufen ist und du, was hast du gemacht? Also wir hatten wie oft immer, also ich hatte jahrelang, haben wir ja von der Familie nur für meinen Sport gelebt ja. und wenn irgendwas nicht gut war, saßen wir alle im Auto, das war scheiße, das war blöd ja. und, da, und heute sagt aber sogar auch mein Papa und meine Mama, wären Mama viel öfters zufrieden gewesen. Ja, das sagt man. Warum ich im ist man denn so nie aber zufrieden gewesen? Das ist wie gesagt, ich glaube. Man hat immer noch mal wieder ein Haar in der Suppe gefunden.
0: Ja, aber ich glaube, genau das ist die einzige Chance oder eine auf jeden Fall eine Chance, um noch besser zu werden. Die Leute, die dann jedes Mal sagen, ja, aber war doch ganz gut, ja, aber war doch ganz gut, die quälen sich dann auch nicht so sehr und versuchen noch hier eine Schraube zu drehen und ja, da noch man. eine Schraube zu drehen und noch weiter zu optimieren. Ich sage immer gerne. Meine Family, ja, und auch meine Frau, die schimpfen ja alle drüber, dass ich eben auch nicht verlieren kann. So. Ja, ich kenne das. Ne, aber ich glaube, das ist einfach wesentlich, um da hinzukommen. Ja. Und vielleicht nochmal so als Hintergrund, liebe Leute, die ihr jetzt zuhört. Also bei mir ist es ja so, äh, weder Papa noch Mama irgendwie irgendwelche sportlichen Ambitionen. Ne? Mein Bruder hat mit mir viel trainiert, der ist auch richtig sportlich. Meine Schwestern auch einigermaßen, aber nichts mit Leistungssport Hochleistungssport. Das ist bei Moki nämlich ein bisschen anders. Ja, ja meine also, Eltern halt. Richtig. Also mein großer ja.
1: Bruder Null, mhm. der fährt immer noch, wie hast du hast ja jetzt gesehen, wir wohnen hier am Land, haben ein Kartoffelfeld. Der fährt Trecker, der ist sogar auch noch nie geflogen. Mein Zwillingsbruder Markus, der hat sich irgendwann anstecken lassen von mir, hat aber auch nicht so früh angefangen wie ich. Also war für den dann der Zug Leistungssport ja. abgefahren, wobei der bestimmt auch da Talent gehabt hätte sondern mein Vater ist ja, der hält Familienrekord, an dem ich mir dann leider doch die Zähne ausgebissen habe, die 2,24,59, die wird auch beim Papa in den Händen bleiben, also die holt hier keiner mehr und ich fange auch nicht nochmal an, Marathon zu laufen. Ja, meine Mama ist immerhin, die hat erst mit 30 Jahren angefangen zu laufen und die ist zum Ende 30 oder zwischen 6 oder Ende, ja doch dann, ich weiß nicht wann das genau war, da ist die mal in Hamburg eine 2,40 gelaufen. So, das ist dann auch der, ihre Bestheit und da muss man schon, ich frage mich, wie die das gemacht hat, mit drei Kindern dieses Training zu absolvieren, also pff, Hut ab und ich mit meinem einen Kind bin ich schon, äh, ja, wüsste ich jetzt nicht, wie ich dort alles unterkriegen sollte, wenn man ja. jetzt nochmal wieder so trainieren wollte, ja. also... Ja. Ich laufe zwar jetzt wieder schon so ein bisschen, aber...
0: Du machst schon wieder richtig Intervalle und Ähnliches. Ja, nur so einmal in der Woche
1: mit meiner Freundin, weil ja, mir das Spaß macht. Also, also ich laufe
0: mal so ein bisschen. Intervalle laufen ist kein Joggen mehr.
1: Na, also ich könnte jetzt schon wieder 40 Minuten unterbieten. Ja. Ich habe mich jetzt für einen virtuellen Lauf angemeldet für Nikolauslauf. Mhm. Und da knalle ich mal, was geht. Also ja. ich glaube, das könnte schon wieder 38 Minuten werden. Ja,
0: wir, wir haben noch überlegt, ob wir gleich noch gemeinsam Dauerlauf machen, wo wir jetzt hier so sitzen. Aber ich ich glaube, ich, ich bin verletzt.
1: <lacht> <lacht> ah, du läufst auch schon, was, wie viel läufst du überhaupt noch die Woche? Ah,
0: jetzt habe ich wieder seit zwei Monaten Wadenprobleme und Ja, du hast doch immer Probleme immer gehabt. Ja, Weil du aber auch, ich auch ich immer am im
1: Vorderfuß zum... läufst, immer ja, noch bestimmt. Ne? Nicht mehr
0: so stark, also ich kann es leider nicht mehr so. Der Luminar, Alex, der macht sich immer schon lustig, dass ich wirklich mittlerweile richtig abrolle. Aber jetzt ja. bin ich auch noch mal ein bisschen schwerer als früher und mache ein bisschen weniger Gymnastik und ein bisschen weniger Stabby. Und gehe ja, aber du machst schön Busium. immer
1: auf Instagram, machst du so Live-Coaching, das finde ich gut. Ja,
0: einmal pro Woche, aber das ist ein bisschen wenig. Und da ja. erzähle ich auch mehr, als ja, ich ja. Trainiere. Ja, ja.
1: Ich finde, im Entertainment ist man immer richtig gut. Man muss es nur selber machen.
0: Ja, das ist, das so, ist so. Ich sage sag auch nie, ich mache das regelmäßig. Ich sage meistens, ich weiß, dass ich es früher regelmäßig gemacht habe und daher weiß ich, dass es gut funktioniert.
1: Dass das auch wichtig bin ich bei vielen, ja.
0: aber zugegebenermaßen zu faul.
1: Ja, ich merke aber auch, jetzt gestern zum Beispiel bin ich hier nach Siegen gefahren. Da wäre ich sonst vielleicht abends noch eine Runde gelaufen, da war es aber am Regnen. Hm. Da habe ich mir vorgestellt, Boah, ich bin früher dann wirklich abends beim Regen dann noch angekommen zu Hause, Ganz raus, egal, eine kommt? Dorfrunde, immer. immer. zack. Ja. Und heute Morgen auch, ich bin extra gelaufen, weil ich dann auch immer nochmal so meinen Gedanken freien Lauf lasse und dann auch, was ich hier so vielleicht noch einbringen wollte in den Podcast, da war ich laufen, hab dann so, habe eben noch zu meiner Mama gesagt, da war die Kleine nämlich am Schlafen, da hatte Mama auf die Ruby aufgepasst, da habe ich gedacht, boah, das habe ich bei diesem usligen Wetter gerade draußen und jetzt wird es ja wieder so früh dunkel. Und wenn du noch zweimal am Tag ja laufen musst, dann musst du morgens früh raus, mhm. dann du dann nachmittags auch wieder so halbwegs erholt genau. bist für drei Uhr, dass du dann auch nochmal wieder im Hellen laufen kannst und dann jedes Mal alleine, wie hast du das gemacht? Aber man hat ein Ziel. Genau. Und heute laufe ich aber dann auch nur, wenn ich jetzt mal Bock habe. Mhm. Und meine Freundin auch, mit der habe ich ja am Freitag trainiert, ne, am Samstag, die können wir auch ganz lieb grüßen, die ist noch, das ist für mich wirklich eine ambitionierte Hobbysportlerin, die auch richtig gut läuft. Aber die ist voll in diesem, ich finde ja sogar, dass die Hobbyläufer viel extremer sind als wir Profisportler. Weil dann wurde ich irgendwann schneller hinten raus und sie konnte nicht mehr. Dann sagt sie, Sabrina, lauf. Da sage ich, nee, Katrin, ich bleibe jetzt bei dir. Ich, wofür soll ich denn jetzt schneller laufen? Ich habe gesagt, wir zwei trainieren jetzt zusammen. Ich will mit dir trainieren. Was muss ich denn jetzt mir noch beweisen? Ich fühle, dass ich schneller bin, aber ich brauche auch keinen Applaus jetzt nach auf Instagram, dass ich jetzt schon wieder unter 40 Minuten gelaufen bin. Ich freue mich mit dir, das Training durchzuziehen bis zum Ende. Dann stoppe ich die Uhr und dann haben wir zusammen, was trainiert, ob ich jetzt 45 Minuten laufe oder unter 40. Der Applaus ist der gleiche. Das, das ist jetzt. Nicht mehr das, was wir mit dem vergleichen können, was wir früher mal gemacht haben.
0: Na klar, das hat ja eine te? ganz, ganz andere Relation jetzt. Ne? Für sie oh. ist das aber
1: was Besonderes. wenn Na, Sie klar. Die fragt dann, oh, schaffen wir vielleicht noch, ah, ne, sag ich, Katrin, heute schaffen wir doch nicht ganz. Und die ist dann, und die ist aber Sonntag schon wieder 23 Kilometer gelaufen. Mhm. Ja. Und Sonntag habe ich eine schöne Fahrradtour mit meiner Family mhm. gemacht. Und so verschieben sich dann die, ähm, ja, die Prioritäten, da du dir dann sagst, Komm, geil, der Training war gut, aber Sonntag gehört der Familie, fertig, ja, Ende. Ja. Also dann hättest du aber früher nie gesagt, oder ja. wenn du was musst. Ne? Ja,
0: das ist ja auch so eine Sache. Also du bist ja jetzt eben Mama geworden. Wie alt ist Ruby jetzt genau?
1: Fast ein halbes Jahr. Fast ein
0: halbes Jahr, ja. genau. Also ich durfte gerade mal gucken, Ruby dreht sich und strahlt einen an und meckert auch mal sehr, sehr Und Ganz schön viel. Aber ja, wir ja. haben auch vorher schon mal so drüber gesprochen, Du meintest auch, du kannst dir das nicht vorstellen, richtig Hochleistungssport zu machen mit Kind, oder?
1: Nee, also ich habe ja da damals, ganz ehrlich, ich bin ja auch noch lange während der Schwangerschaft gelaufen. Hm. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Einstieg nach dem Kind viel einfacher geht, weil ich das noch so eine Erinnerung habe von damals von der Irina Mikitenko. Hm. So, bei der war das aber damals also, Irina
0: Mikitenko so, übrigens für alle, ja, äh, deutsche Rekordhalterin bin, ja. im Marathon und äh, 10.000 Meter...
1: Äh, Nelly hatte mal den deutschen Straßenrekord, der ist ja jetzt genau. weggenommen worden von 3057. Genau. Dann hält die aber noch den deutschen Marathonrekord von mhm. 21944, glaube ja. ich. Ja, also eine richtig starke. L Und die mhm. ist Marathon-Millionärin geworden. Da gab es ja noch diese World Major Serie. Also die gab's richtigen Lauf-Nerds kennen noch eine genau. Irina also Für die,
0: diejenigen, die das nicht so kennen, es gab eine Zeit lang, gab es mal so eine Serie. Wer quasi von den größten Marathonläufen der Welt nach so einem Punktesystem nachher die meisten Punkte gesammelt hat, also wirklich dann bester Marathonläufer oder beste Marathonläuferin der Welt war, der bekam 500.000 Dollar, glaube ich, ne, als Seriengewinner. Ja. Und Irina hat es wirklich geschafft, die Serie zweimal oder dreimal ja, zu gewinnen? Zweimal. zweimal. ne, also ganz, ganz großartig. Die war super erfolgreich. Und was und meinst du, die für
1: Antrittsgelder bekommen hat? Genau, hat's. und sie ja, war über, ja? über
0: viele Jahre eben immer so die Hauptgegnerin von Moki. Ähm, natürlich auch mega spannend, so diese Duelle dann immer zu sehen und vor allem auch diese sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ne? Irina wirklich schon mit Familie, mit Kindern, äh, die das alles irgendwie gestemmt haben und schon so die etwas zurückhaltende Persönlichkeit. Und auf der anderen Seite dann eben Moki mit quirlig und chaotisch, wie ihr sie <lacht> hier auch erlebt. Ne? Und dann, das war natürlich immer äh, auch für alle im Trainingslager und sehr, sehr spannend. Ähm, Irina, die eben wirklich dann fokussiert. fokussiert, total also wirklich ihr Ding da durchgezogen hat und ja, bei Moki manchmal halt vielleicht Ja, das war bei mir aber die jugendliche
1: Leichtigkeit. So, die habe ich ja dann damals, ich wollte die ja immer jagen. So, sie war die Gejagte, so und irgendwann wirst du älter, dann fehlt ja irgendwann die Schnelligkeit und dann irgendwann knallt ja die Jugendlich, Jugendlichen dich umhauen. So erlebt habe ich das ja dann auch so ab 2015, 16, 17, das war ja dann mein Untergang, so mein sukzessive <lacht> Niedergang, wo dann die, die Jungen bald schon so mich belächelt haben. Mhm. Das ist mir dann so im Trainingslager bewusst geworden oder auch jetzt erst so im Nachhinein. Ich wurde ja dann irgendwann, wollte mich auch endlich mal einer schlagen. Und mein. Meine Und das
0: wollten die schon ganz lange, das haben die nur ganz lange nicht Ja, ich habe ja, es lange
1: geschafft. Und eben. 2015 war dann der Moment, deutsche Meisterschaften. Äh, in Nürnberg und ich hatte auch wieder mal eine Verletzung gehabt. Nee, ich hatte mich Anfang des Jahres im Mai operieren lassen und habe es wirklich geschafft, innerhalb von sieben Wochen wieder halbwegs adäquat fit zu werden. Und wäre da nicht eine Alina Reh an der Startlinie gewesen, ich hätte wieder alles schön zerbombt. Ja. Aber jetzt stand eine Alina Reh an der Startlinie, jung, aufstrebend, auch endlich Mockenhaupt schlagen. Die stiefelte ohne ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, ohne, ich mache jetzt einfach mal Stiefel die weg. Kein Respekt,
0: diese Leute. Kein ja, Respekt. aber richtig so. Na klar, super. Und das
1: war, ich rannte meinem Untergang entgegen. Was heißt nein, nicht Untergang. Danach habe ich auch nochmal mal schöne Meistertitel geholt. Aber, und damit habe ich dann nie gerechnet, die Presse, das war für die, endlich wurde die Mockenhauptmarke abgelöst. Und endlich. Und dann stand da überall Wachablösung, äh, wie denn noch hier die Jugend, äh, jugendendlich, war ja in dem Moment gut, aber du willst nicht wissen, wie schlecht es mir an dem Wochenende ging. Da habe ich zu meinem Mann, damaligen Freund noch gesagt, da sag, ja keiner hat da sich für interessiert, wie gut ich jetzt in sieben Wochen mich wieder zurückgekämpft habe, das interessiert gerade gar keinen, ja. die interessiert nur, dass ich geschlagen worden bin, das war für mich so schlimm und das aber auch öffnen zugleich und das war dann endlich, und da habe ich mich auch erinnert, ja, so wird der Irina auch jahrelang gegangen. Manchmal hat sie mich ja auch dann, und die ist ja zum Club dann irgendwann auf Marathon gegangen. Und da hatte ich ja auch gar keine Chance, muss ich ja mal sagen. Da war die eine, da werden lange noch keine eine Chance haben, überhaupt an deren Zeiten da kommen äh, Ja, das war dann wirklich so wie eine Wachablösung. Das hat mir dann, kam endlich mal die planke Realität. Und dann hat sich in meinem Leben auch viel ab da verändert. Ja. Also dann war, war die Siegesserie echt äh, und dann war auch die Unbekümmertheit äh, von heute auf morgen weg. Dann war ich nicht mehr die alleinige Herrscherin. Also
0: das ist nicht so angenehm, ja?
1: Nee, das ist also ich habe ja auch, als ich zum Beispiel, ich bin ja immer noch nicht. Äh, bei mir steht ja auch bei Wikipedia immer noch amtierende Leichtathletin. Ne? Bei dir bestimmt ehemaliger, oder? Keine Ahnung. Ist ja auch Muss Ich kann nochmal reingucken, aber
0: ich bin offiziell zurückgetreten zumindest. Ich ja. bin
1: nicht offiziell zurückgetreten, ah, weil ah, ich so ah. enttäuscht war vom Leichtathletikverband. 2018 war das nämlich. War das Ende 2018. Ja, genau. Ich wollte da noch unbedingt zur EM. Ja. Zur Heim-EM nach Berlin. Sondern hatte mich doch auch sogar noch qualifiziert. Ich bin doch dann noch auf eigene Faust nach... Äh, Nee, ich bin erst mit den Mädels in, äh, in England gelaufen, da bin ich ausgestiegen, bin ich ausgestiegen, nee, ich bin durchgelaufen, ich weiß es jetzt schon gar nicht, ich sage ja, ich habe Stilldemenz, ich habe es wirklich, warte mal, bin ich da? Also
0: Ruby ist übrigens gerade bei Oma um und der geht's gut, ne? also ihr braucht keine Panik zu haben, ja, ich dass hoffe, hier irgendwer ich hoffe. So, so kurz kommt. Und wir haben auch ausdrücklich gesagt, wenn Ruby zu diesem Podcast auch noch was beitragen möchte mit Oma zusammen mit ein bisschen Geschrei, dann tauchen die gleich noch auf, ja, also kann alles noch kann passieren. Es Kann sein, dass ne? ich
1: nachher zwischendurch noch stillen muss. Ist kein Aber bis jetzt hört wie, wie lange reden wir eigentlich jetzt schon? Wir haben ja so viel zu erzählen.
0: Ja, ich sag schon, das wird eine lange Serie heute hier: 37 Minuten. Ich habe noch nicht die Hälfte meiner Fragen gestellt, Mucki.
1: <lacht> Du hast ja gar keine mitgebracht. <lacht>
0: na klar, ich habe ja die alle ja drin. Ich wollte mich noch, bevor wir weiterquatschen: Aber wie Das müssen gerade die Frage. Leistungssport ja? mit Kind. Kannst du dir jetzt vorstellen können, jetzt wo Ruby da ist, zweimal am Tag trainieren und Ruby auch mal hinten anstellen?
1: Nee, also ganz, also erstens mal, wie das früher die Irina haben wir müssen aber nachher die andere Anekdote wir müssen ein, du weißt wo wir jetzt stehen geblieben sind, Nö. mit der Wachablösung.
0: erzähl wir erst Wachablösung zu Ende. Das andere kann ich mir merken.
1: Ja, ah nee, genau mit dem, ich ihn ja nicht offiziell zurückgetreten ja. so, das eine, die Geschichte müssen wir noch, wir müssen ja immer die Sachen zu Ende bringen weil das ist ja auch mein Problem ich rede da, habe das nicht zu Ende gebracht, fange da wieder an und der, Zuh der Zuhörer weiß gar nicht mehr, was wollt ihr jetzt nochmal sagen? Und so wird das nämlich bei mir auch, also, auch gewesen sein. Also da verstehen die Leute nur Bahnhof und das ärgert mich. Liebe Leute, ihr
0: habt die Chance, bei allen Geschichten, die wir jetzt nur anfangen und nicht zu Ende bringen, <lacht> schreibt Mocky, schreibt mir auf Instagram oder wo auch immer. Wir erzählen euch dann privat im Insta, in der Instagram Story die Geschichte nochmal zu Ende. Ich ja, wir versuch, können ja mal irgendwann
1: zusammen live gehen. <lacht> ja. Da können uns die Leute das, Fragen wir auch stellen. das auch Genau super. da der Podcast, der dann auch wieder in die Hose genau. gegangen ist. Weil man
0: <lacht> der ist ist ja, da ist nichts in die Hose gegangen. Mocki. Okay,
1: also, also ich würde auch jetzt nicht so auf den
0: DLV. Wie geht's ja, weiter?
1: weil, nämlich also, dann, ich bin wollte ja noch zu EM. So, ich weiß nicht, ob ich in dem Rennen raus durch oder ich bin durchgelaufen, ich war aber schlecht. Ja. Da war auf einmal die Datke, die ja jetzt vor kurzem richtig gut gelaufen ist, die war vor mir. Und dann noch diese Nat Tanner, Natalie Tanner, die dann auf einmal aus Amerika kam, mhm. aber ja. Deutsche war und bei der EM starten wollte. Jetzt waren wir also drei Läuferinnen. Dann bin ich hier nach Leiden gefahren, zwei Wochen bevor dieser Nominierungsschluss war und bin auf eigene Faust da ein Rennen gelaufen und habe sogar geschafft, die Quali für die EM zu laufen, nämlich eine 32, 38 bin ich gelaufen und die EM-Norm war, glaube ich, 32, 40. So, und meine Mutter oben hatte äh, nämlich gesagt, Kind, lass es bei diesem Rennen, du hast jetzt die EM-Norm, ist alles gut. Aber ich dachte, nee, in zwei Wochen laufen alle nochmal in Regensburg. Mhm. Jetzt musste ich dann auch nochmal den stellen und da auf einmal kam wieder Alina Reh zurück, die war mhm. nämlich in dem Jahr verletzt. Und dann gehe ich dann nochmal wieder an den Start und ich war ja die alte Hotel so ungefähr, die sich ja auch nicht mehr so schnell erholt. Ich habe ja dann noch gedacht wie früher, ich bin dann eine Woche später in Tübingen, wollte ich in 5000 dann noch laufen, nochmal als Vorbereitung. Da, da bin ich nämlich dann ausgestiegen, mhm. weil ich nämlich da noch nicht erholt war von Leiden. Man hat. Irgendwann zum Schluss habe ich nicht den Absprung geschafft, dass ich ähm, mich da dran, oder dass ich mir dazu Auge führe, dass ich halt älter bin und längere Generationszeiten brauchte. Und das wollte ich nicht wahrhaben. Bin dann, wie gesagt, in diesem Tübingen ausgestiegen und trotzdem dann doch noch nach Regensburg gefahren. Und was mache ich da? Denke noch, du willst alles professionell machen und lauf morgens auch noch einen Auftakt Takt und so ein Scheiß. Ich wäre am besten mal im Bett liegen geblieben und hätte geschlafen, anstatt dann noch einen Auftakt zu machen, der dich ja dann in dem Moment, wenn du eh nicht richtig fit bist, du musst ja sehen, dass du ja, erholt. An so,
0: an so einem Auftakt liegt dann nicht, ob du nachher ein gutes Rennen läufst. Ja gut, nicht, ich ne? war halt
1: nicht erholt. Der Startschuss ja, fiel. Ganz klar. Und wieso, wie, weißt du, wie schlimm das Rennen war, Jan? Das war für mich so, ich kam überhaupt nicht in den Rennen. Ich konnte noch nicht einmal mehr die Rundenzeiten von vor zwei Wochen überhaupt liefern. War ich dann in dem Moment schon enttäuscht. Und dann bin ich da so weitergerannt. Aber da habe ich mir gedacht, in dem Moment kam der Gedanke, die rannten da. Und ich habe so richtig gemerkt, die Jugendlichen sind so heiß. Die, die haben richtig Energie, die wollen. Und da habe ich gedacht, deine Energie ist weg. Ja. Auf einmal spürst du das. Du hast nicht mehr diese du kannst es doch nicht mehr du kannst nicht mehr so gegen dich wo ist das wo ist das geblieben wo komm komm noch mal wo ist deine alte Moki oder du kannst erstens mal womöglich nicht körperlich dann aber auch mental und zu diesem ganzen um eine Höchstleistung zu bringen gehört wirklich dieses nicht nur an Grenzen gehen drüber hinaus zu beißen zu kämpfen was ich all die Jahre gehabt habe das war mhm. wie weggeflogen ja. ich war müde es war und dann von außen standen diese ganzen Trainer, die sahen natürlich schon da meinen Untergang. Mhm. Und haben die, ich sage, ich muss es jetzt leider zu so sagen, die Arschgeigen, mich dann, ich war ja dann Letzte oder Vorletzte in dem Rennen, haben die mich immer noch angefeuert. Komm, Oki, okay, komm, Oki. Okay. Da habe ich gedacht, ihr seid so arschig. Den einen habe ich hinten in der Kurve gesagt, ich hört auf mich anzufeuern. Das war mein letztes Rennen auf der Bahn. Ich fand das so erniedrigend. Und dann habe ich gedacht, ey, das habe ich nicht nötig erstmal von diesem... Ich bin da nachher, dann habe ich hier von meinem Kumpel, der hat noch ein Bild gemacht und da wusste ich, Moki, das war dein letztes Bahnrennen. Und dann war natürlich auch der Drops gelutscht, da du nicht mehr zur EM kamst. Ja. Und dann bin ich aber zur EM, dann habe ich Trottel mich da auch noch selbst eingeladen und wollte da auch irgendwie noch am Rande was mitwirken, weil man ja doch irgendwie nicht so richtig sich verabschieden kann und da traurig war, eigene Lande, EM. Aber ich saß dann da im Stadion, und habe mir den Zähne angeguckt und da hat mein Mann auch gesagt, wolltest du jetzt da durchgereicht werden, bist du dir das wirklich, du hast jahrelang, bist mhm. du da vorne mitgerannt. Ich bin froh, dass du das nicht geschafft hast und dass du da nicht mehr gelaufen bist. Und im Nachhinein, stimmt, der hatte recht, das war, irgendwann musst du dann mal, du machst dich auch irgendwann lächerlich und dann sagen die Leute, hat die nichts anderes außer diese Lauferei und will sie sich das noch geben mit dem Hinterherlaufen und alles und ja,
0: also es ist nicht so schwer, nicht so, nicht so einfach auf jeden Fall. Das ist ich, wie ein Rennen zu schaffen. Genau. Und man, man hat ja wirklich jahrelang, jahrzehntelang dann diesen absoluten Fokus auf den Sport und da loszulassen, wenn man nicht wirklich gezwungen wird dazu, das ist extrem schwer. Also war bei mir auch so. Ich, wenn ich nicht diese blöden Verletzungen gehabt hätte, jetzt ja. ist der Schluss, wo ich klipp und klar wusste, nie mehr wirst du wirklich schnell laufen. Ja, okay, nochmal, okay. Ich hätte auch keine Ahnung, noch versucht, weiter, weiter, weiter und äh, irgendwann dann dieser Moment, ich glaube, das ist ganz normal. Hast ja, das du ist aber,
1: wie, weiß wenn du merkst, dass hintenrum die Leute sich irgendwie so, ja es ist halt auch nicht mehr gut, die Trainer melden sich nicht mehr so oft bei dir und ja, das Schlimmste ja. war für mich, wie ich diesen Wisch vom DLV bekam, dann hatte ich ja, dann dachte ich so, jetzt musst du dich so ein bisschen finden, da habe ich ja Hyrox mitgemacht, hier dieses ja, Kraftgedönster genau. äh, mit Kraft und Laufen und so, ja. Hat aber auch nur gedacht, das brauche ich mal so ein bisschen als Zwischenlösung. Mal den Kopf freikriegen, mal was anderes machen mit meinem Coach. Hat das richtig Spaß gemacht. Da mal was. Und auf einmal kriege ich einen Wisch vom Verband. Ja, da du ja jetzt deine Karriere beendet hast, bitte hier unterschreiben. Da dann äh, tun wir dich auch aus dem Anti-Doping-System rausstreichen. Dann hast du auch Ohne
0: die dir Ohne
1: Nachfrage. Und jo, dann habe ich natürlich beim, beim Bundestrainer angerufen, sag ich, wisst ihr was? Ich mache jetzt schon jahrelang hier so ein bisschen so, äh, merke ja so irgendwie, dass ich immer mehr abgeschrieben bin. Keine Schwein ruft mich mehr an, keine Sau interessiert sich für mich. Und jetzt kriege ich aber, ohne dass mich ein Bundestrainer vorher informiert oder einfach auch mal nachfragt, Moki, was ist überhaupt jetzt mit dir? Willst du nochmal noch angreifen? Ja. Was ist jetzt... Keiner redet mehr mit dir. Und früher haben sie dich alle naslang angefragt, kannst du da für die Mannschaft laufen, da. Ich war immer da. Ich war eigentlich äh, eine Bank für alle Widrigkeiten. Und dann kriegst du so einen Unpers. Ich meine, die haben sich nachher entschuldigt. Da habe ich auch gedacht, ja, nicht mit mir. Dieses Video auf äh, Facebook gibt es ja immer noch, wo ich mich aufgeregt habe und so. Aber das sind dann so. Und das sind Momente, die dich aber auch für das Leben wieder stark machen. Deswegen irgendwann, das wird jeder von euch da draußen auch mehr erleben, wenn ihr mal in Rente geht. Irgendwann sagt man eh auch dem alten Dabbeler, der kann eh nichts mehr und der ist auch nicht mehr so schnell wie früher und da. Wir haben den längst schon überholt, sei das heißt, es läuferisch oder mental, das ist ja im Arbeitsleben genauso, dass auch die Technik immer schneller wird und man auch immer weiter oder manchmal kommt man auch mit dem ganzen Neukram oft gar nicht mehr mit, sondern das ist ja dann beim Laufen das ähnlich. Also ich finde... Mich hat dieses, also ich bin schon mal einmal in Rente gegangen. Das ja. hat mich aber ja. stark gemacht, ja. so für mein so. Leben, dass ich die Leute nicht mehr so enttäuschen kann.
0: Dieses schöne, wie sagt man so schön, der Erfolg hat viele Väter. Na, aber wenn es dann mal nicht so läuft, dann weißt du wirklich, was Sache ist. Und das ja. ist im Leistungssport natürlich ganz extrem, ja. ähm, weil du in den Phasen, wo es gut läuft, natürlich extrem hochgelobt wirst. Ja, da ist ja wirklich, dann bist du da der Held und hier mhm. und großartig und toll und sobald dann aber wirklich die Phase kommt mit Verletzungen mit Ähnlichem musst du dich um ganz ganz viel selber kümmern und
1: ja auch um Ärzte jetzt mal sei doch mal ehrlich bist du verletzt ruft erstmal keiner richtig an klar Sind dann zu. ich weiß sogar noch ich bin dann mal runter noch nach ähm, was ich ganz schlimm fand und das war sogar zu und danach bin ich noch mal gut gelaufen also unter 1,11. Halbmarathon da war ich unten beim DLV Arzt wie heißt er denn noch in Unten bei Freiburg, den kennst du auch noch, Ah
0: ja, der ja, ja. Schreiber, Schreiber, Helmut Schreiber,
1: ja. so, der, da bin ich dann zu dem runtergefahren, genau, das war 2014, da hatte ich ja auch ein Scheißjahr privat, wo sich mein Ex von mir getrennt hat. Da habe ich aber zum Glück ja einen Kai dann Ende des Jahres kennengelernt. Aber da bin ich schon nach Freiburg zu dem und da hatte ich schon so Fußprobleme. Und da hat der gesagt, der hat gar nicht richtig gerönt und nichts. Da hat er du hast Arthrose, komm, hör doch auf mit deiner Karriere. <lacht> das war für mich ganz schlimm. Oh, aber wie die da zu knallhart, alles? einfach sagen, komm hier, ja. äh, du bist doch jetzt eh auch alt genug. Was soll das denn noch? Ja. Äh, Lass ja. Du hast Arthrose. So, und dann habe ich mich aber vom Thermann in der Athosklinik. klinik wirklich operieren lassen, Anfang 2015. Und dann hat er ja mein Gelenk nochmal frisch gemacht. Also das war dadurch, dass ich mit dem rechten Fuß so oft umgeknickt bin. Dann hast du irgendwann, Impingement hat sich entwickelt, so viele kleine Vernarbungen, mhm. die irgendwann so ein Fußgelenk so richtig einklemmen und zudrücken ja. und dann du nicht mehr richtig ich abrollen kann kannst. Da, ja. So, und der hat aber gesagt, also Arthrose war da noch lange nicht drin. Mhm. Also du hast noch richtig tolle alles Also es ist noch alles jungfräulich für dein Alter. Und ja. so ich bin ja dann auch noch mal relativ gut reingekommen. Aber wie gesagt, jede OP, jede neue Verletzung. Ja, irgendwann, irgendwann ist es dann auch der Lack ab. Ja, ne? ja. Aber das war dann in dem Moment, da habe ich gedacht, so, dir Vogel, dir zeige ich noch mal von wegen Arthrose. Ja, also ja. also ich habe ja noch lange Netz, da hast du ja schon viel früher das Segel gestreckt. Ja, das wann, wann war deine Karriere wirklich zu Ende?
0: Also den letzten Wettkampf habe ich 2013 gemacht. Äh, da bin ich nochmal im Halbmarathon-Deutscher Meister geworden. Und dann kam eben relativ knapp danach die erste Fuß-OP. Dann habe ich ein Jahr lang ja. alternativ trainiert und getan und gemacht, wie das so ist. Mhm. Und wurde aber nicht besser. Und dann war klar, okay, 2014 noch nochmal unters Messer und noch mal ein Jahr lang Reha. Und hey. dann war ich Ende 30, hatte zwei Fuß-OPs hinter mir. Und da weißt du auch genau, du wirst vielleicht nochmal einigermaßen gut, aber für wie lange? Das ja. machst du ein halbes Jahr, dann kommt die nächste Verletzung, dann bist du wieder ein Jahr ja, raus, ja. dann läufst du wieder drei Monate und dann war eben klar, keine mein, Chance. Also meine ja.
1: Eltern haben mich auch irgendwann, da, die Geschichte fällt mir gerade ein, wo du das mit Rea erzählst. Also ich bin ja oft, und dieser Mann hat mich auch eben angerufen, der Jürgen Eisinger, kennst du bestimmt, ja. der ja. hat ja sein Rea zentrum in Herxheim, mhm. da bin ich schon bei meiner ersten Verletzung 2012, nee doch, 2012 hat er mich mal geholt, weil der ja eine Höhenkammer hat und dann konnte man da in der Höhenkammer trainieren. Und dann ist es aber irgendwann so weit gekommen, also man hat immer den Kontakt weiter gehabt Und dann war 2000, ja, 2015 sogar in dem Jahr, nach dieser OP bei dem Thermann, das hatte der auch organisiert in der Arthausklinik Heidelberg, danach bin ich zudem in REA. Das war für mich nämlich auch ein schwieriges Jahr, weil ich mich nicht entscheiden konnte zwischen Ziegen, meinem alten Trainer, hm. Und äh, Metzing, da kommt ja auch noch hinzu, wenn du pendelst zwischen ja, den ja, genau. Dann vermisst Privat du deine und Eltern. Dann,
0: genau. Und diese
1: Fahrerei ist ja auch nicht gut. Also für alle, die da draußen sitzen, auch erstens mal zu viel sitzen, ist ja auch nicht gut. Für Läufer und generell für die Hüftbeuger etc. pp, aber da kann man eine eigene äh, Podcast Folge <lacht> Ich
0: mal zweite Folge. Äh,
1: ohne Witz und dann, aber da hat meine Mutter mir irgendwann dann auch, und dann bin ich, aber weil ich mich weder entscheiden konnte, das weißt du was? Bei dem Eisinger in dem ria zentrum hast du doch alles für deinen Sport. Da habe ich dann irgendwann sogar bei dem unten in der Höhenkammer geschlafen. Erst sogar in so einem Krankenzimmer, da hat mich mein damaliger Freund oder jetzt Mann besucht. Da dachte ich, wo schläft die denn hier? Und dann zwischen den ganzen Fußkranken und Herzkranken und Neuropatienten machte ihren Sport. Der wollte mich gar nicht besuchen, weil für ihn dann immer alles so krankenhausmäßig rüberkam. Aber für uns war das ja Weltklasse. Wir hatten Super. alles. Mit krischen jeden Tag wurde man massiert.
0: alles. Ich hatte
1: mich mittags, konnte ich mich in so eine Klangschale da reinsetzen, in so eine Salzgrotte. Da habe ich dann mittags gepennt. Viele Leute wissen ja nicht, dass du zweimal am Tag trainierst. Mittags pennst du. Da wurde gekocht. Und nachts hatte ich dann sogar meine Höhenkammer, wo ich in diesem Reha-Zentrum abends alleine in der Höhenkammer, ja, muss ja eigentlich mal werden. überlegen, was man gemacht hat. Und irgendwann sagte meine Mutter aber, so Kind, wenn man nur einen Mann hat, dann gehört man auch zu dem Mann und da hat man bei dem zu sein, du kannst doch so nicht vier Monate <lacht> im Leben da in irgendeiner Höhenkammer und in einer, äh, sonst wo in einem Reha-Zentrum schlafen, wo sind wir denn bald, das ist doch nicht mehr die Realität. Da hat die auch recht gehabt, da hat sie, also und da bin ich dann irgendwann dann noch da weggegangen, also das ging ja nicht. Also, aber als Sportler denkst du ja wirklich nur: ich brauche,
0: geh deinen Weg, alles andere auch privat, ja, ja. Steht hinten an. Ja.
1: Aber da mich ja da fordert ja mein Mann mit der Nachbarin verarscht hat und wo ich ja nur im Trainingslager und immer weg war, also wie gesagt kein Wunder, dass der irgendwann dann abgehauen ist und die Nachbarin interessanter war. Ich war ja nie da, also von daher, ja, ja ist halt so. Ne? Erklärt
0: sich so im Nachhinein. Ja, ja.
1: Und da hatte meine Mutter dann Angst, nicht, dass mir dann das Gleiche hm. wieder passiert. Nur ja. weil mal wieder mit ja. diesem Scheißsport und meine Eltern haben das ja dann irgendwann auch gesehen. Die haben mich früher wirklich immer gefördert. Und noch und da. Die haben, wieder angefangen hat, hier in diesem Haus, wo du jetzt bist, wenn ich dann abends gefeiert habe und kam nachts um zwei nach Hause, da weiß ich noch genau, dass meine Eltern hier standen. So, Kind, was willst du? Leistungssport oder Party? Es geht nicht beides. Entweder oder. Und dann ja. habe ich auch wirklich nur noch gefeiert, wenn ich mir mal verdient hatte. Also wenn ich wirklich mal einen Erfolg hatte, okay, oh heute darf ich dann noch mal in die Disco. Ja. Also dann hast du wirklich so... Irgendwann angefangen, dich nur noch zu belohnen, ja. wenn du auch gut trainiert und gut gelaufen hast. Ja. Also so hat man sich ja auch weiter motiviert im Leben. Ne? Das ist doch witzig, das Sondern war
0: bei mir genau andersrum. Meine Mama hat mich schief angeguckt, weil sie gesagt hat, Jung, das ist doch nicht normal, dass du der Einzige bist, der bei deinem Abiball keinen Schluck Sekt trinkt. Weil ich ja, gesagt nee. habe, gibt's nicht bei mir.
1: Gar nicht mit nee, meine Eltern. Immer. Gemacht. Die Anekdote <lacht> eben mit Michel May, die habe ich schon ja. noch nicht erzählt. Wollte wir ja wieder was anderes erzählen. Ich habe ja dann mal, hatte ich mir mal eine Wohnung geholt äh, in Leverkusen, hatte ich eine, eine Wohnung. Offen. Party -Base. Ja, da habe mhm. ich nämlich gedacht, ich muss jetzt mal weg hier von meinen Eltern, die nerven mich. Und in dann, äh, Leverkusen ist ja schneller in Köln. Früher bin ich immer in Köln feiern gewesen. Der Michel May ist da auch noch in Leverkusen, da hast du Trainingspartner, da müssen wir jetzt unbedingt hin. So, und dann haben wir nachts, dann war schön in Köln gefeiert, ein bisschen zu viel getrunken und dann weiß ich noch, da hat der Michel mir nachts äh, einen Eimer gehalten, wo ich reingebrochen habe und gekotzt habe, aber weißt du was, den nächsten Tag habe ich super Tempoläufe gemacht, da habe ich richtig geile Tausender gemacht, aber da war ich auch wieder noch jung. Ja. Und dann hat aber leider irgendwann der Michel aufgehört mit dem Leistungssport und musste was arbeiten gehen und dann zerschlug sich die Trainingsgruppe wieder. Und dann bin ich wieder zurück hier nach Siegen gezogen. Dann habe ich auch gedacht, nee. Und die ich nee,
0: wieder auf aufgepasst. Ja, und dann habe
1: ich gedacht, das wilde Leben bringt halt auch nichts. Du musst ja. wieder zurück nach Hause. Ja. Also du musst, es äh, geht wirklich als Leistungssportler nicht beides. Ja. Ja. Aber ich hatte immer, und das wissen halt viele nicht, ich war halt auch gerne, ich bin gerne auch mit Freundinnen rausgegangen. Ich hab, konnte auf manche Sachen so irgendwie nicht so ganz verzichten. da müssen wir ja, wie, wie gesagt, ich habe extra eben schon meine Handtasche rausgelegt, weil ich weiß ja noch, wie wir zwei uns mal gestritten haben. Also eigentlich kann ich dich gar nicht leiden. Ja.
0: <lacht> Bin ich aber ruhig, dass ich trotzdem
1: hier sitzen Ja, darf. dann ist, ist, ist. es ja so. Manche Sachen
0: haben wir etwas andere Einstellungen. Oh, ja. weil,
1: das war mal beim Europa Cup in Florenz. ne? Und weißt du, was ich mir in Florenz gekauft habe? Eine gefälschte Louis Vuitton-Tasche. Und diesmal hier, weil, mir meine, weil ich mich mit meinen Eltern gestritten habe, ist die mal rausgeflogen, hier im hohen Bogen. Da haben die gesagt, du mit deinen scheiß Taschen. Hier kannst du den ganzen Scheiß mitnehmen. Da haben wir uns mal äh, den ganzen gefälschten Scheiß. Ne? Also meine ersten Louis Vuitton-Taschen waren ich. übrigens gefälscht. Ja,
0: aber Und, wichtig war das trotzdem schon, dass du solche Statussymbole mit dir rumschleppst Soll ich dir das
1: mal sagen, weswegen das war? Ich habe ja richtig wenig Selbstbewusstsein. Und ich habe mal einen Mann kennengelernt, der wollte mich nicht. Also Leute, ihr erfahrt heute beim Jan Dinge, <lacht> Die Müssen eigentlich alle in meinen Podcast rein, also der, der ist der, der Jan kriegt gerade alles aus mir raus, weil ich muss halt mit der Tasche erklären. Dieser Mann, also ich habe ja immer gedacht, ähm
0: also Mocki hatte ne, noch mal auch da als Hintergrund. Wir als Läufer, wie gesagt, sind ja so nicht so die, die ja oft zumindest nicht so die Ober, sage ich mal, aus sich rauskommenden super, super und so. Und Mocki haben wir schon dann manchmal auch beobachtet natürlich, was die so treibt. Ja, gerade so ein paar Jungs fanden Mocky natürlich auch immer sehr, sehr interessant auch so in der Trainingsgruppe ja aber Mokki ja sicher <lacht> weiß auch genau da das Duell zwischen den zwei Typen mit dem einen Trainingslager einer aus meiner Trainingsgruppe einer eher so aus dem bayerischen Bereich da habe
1: ich noch ein Liebesbrief
0: zu Hause <lacht> liegen
1: da, da konnte der vor. sich schnell mehr dran erinnern ja?
0: auf jeden Fall ähm, hatte Mokki dann doch eher so völlig andere Typen die sie irgendwie attraktiv fand ja so Schnöseln so, also. genau Schnöseln und auch ganz oft so irgendwelche komischen Fußballer wo wir gedacht haben ey ja, da würde
1: ich heute die nie können verglichen mit
0: uns nicht bis drei zählen teilweise aber hatten anscheinend andere Qualitäten. Gut, aber dieser Typ...
1: Ja, mit Fußballern konnte man immer Spaß haben und Party machen. Ja gut, das so. war genau. Da und die Fußball waren jetzt ja zu so langweilig wie die Läufer. Die hatten ja. nichts Geschichten zu erzählen. Ja. Aber da, ich habe mir ja dann mal... Eine Läufer
0: erzählen hat immer nur, wie ihr hier Lauf. wieder merkt, Läufergeschichten. Immer
1: nur laufen, laufen, <lacht> laufen. Und ich, ich konnte ja wirklich, und das kann ich heute noch... Wirklich strikt trennen, privat ist privat, also mit mir kannst du über allen Kram reden. Ne? Und ich habe mir dann irgendwann genau diesen Mann kennengelernt und ich wollte den unbedingt haben. Und ich weiß auch jetzt, warum ich den unbedingt haben wollte, weil der mich nicht haben wollte. Der hat nämlich dann mal zu mir gesagt, äh, da habe ich gedacht, wieso treffen wir uns immer irgendwie und du willst mich aber nicht so richtig. Ja, was soll ich denn meinen Eltern erzählen, wer du bist? Du bist ja nur eine Läuferin, du hast noch nicht einmal studiert. So, Jan, ist das nicht schlimm? Und dann haben viele Leute, haben ja immer gedacht, dass man mit dem Laufen gar nichts verdienen kann. Und das war dann Bin irgendwie... in den
0: allermeisten Fällen auch so, aber trotzdem muss das ja nicht das Lebensziel sein.
1: Nein, dann habe ich wirklich so mein Geld, dann war ich mal irgendwie so bei Wettkämpfen... Ich finde, heute kannst du auch nicht mehr so gut verdienen wie früher. Also, früher hat man schon, also die goldenen Jahre waren ja bei Dieter Baumann, sagen wir mal. Ja, ja. Gut, der war auch Olympiasieger, müssen wir so. Dann waren die goldenen Jahre so von 2000 bis 2004. Dann wurde sogar bei meine. Mir nicht. Nee, nicht.
0: Nee? Ach komm. Da war ich nicht gut genug. <lacht>
1: Ja, aber irgendwann kam ja der Durchbruch und dann kam doch wenigstens ein bisschen was, 2006 oder?
0: 2006 war okay, aber reich geworden bin ich damit nicht.
1: Ja, reich bin ich unendlich geworden. Ich habe aber dann einfach das Geld ausgegeben. Jetzt bin ich aber mit dem Schwab zusammen, jetzt muss ich auch wieder sparsam sein. Also jetzt kommt gut. alles wieder zurück. Und es gibt ja auch wirklich mittlerweile, es sind die Sachen ja auch alle, aber dieser Mann, um nochmal darauf ja. zurückzukommen, da dachte ich so, dem Blödmann zeigst du aber. So, und dann äh, habe ich mir meine erste eigene Louis Vuitton-Tasche ge gekauft. Die, die hab, behalte ich nur noch, weil ich da so stolz wie Oscar drauf oh, das war.
0: das war dann schon eine echte?
1: Das war dann eine echte okay. und die hat, glaube ich, 400 Euro, ja, da waren schon Euro, Euro gekostet und die habe ich mir in Wien gekauft. Und ein passendes Portemonnaie dazu. Ah, genau. Und da war ich so stolz drauf und... Äh, weil du das ja mit dem Laufen erreicht hast. Ja. Und dann hat mich das mit dem Laufen aber auch noch mehr motiviert. Oder dann habe ich auch mal bei einem Wettkampf ich habe mir dann manchmal echt eine Tasche vorgestellt. So, wenn du da gut läufst, dann kannst du dir... Und dann wirklich ran den Gag. Ich bin dann immer zum Avon-Frauenlauf nach Berlin geflogen. Und dann holte mich die liebe, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie hieß, so eine richtig ganz liebe Omi holte mich immer ab. Und ich sagte, Mocki, sollen wir heute nochmal einen Louis Vuitton-Laden fahren? Die wusste das schon, die Mocki kommt nach Berlin. Die fahren mal nochmal einen Laden, die holt sich nochmal so... Eine und die fand das, die gut Nee, hey ich so
0: glaube Candy ja und die fand
1: das so süß ja die fand das so süß von mir dass ich immer die sagte Moki du bist überhaupt nicht die typische Läuferin du keine holt sich eine Louis wie nur du und dann habe ich mir mal stolzen Gürtel äh, gekauft und so und das, dafür bin ich dann nachher auch gelaufen weil ich irgendwie aber eigentlich ist das ja bescheuert das wertet dich ja auch null auf und das macht ich ja auch nur kurzfristig glücklich. Und die letzte Tasche, die wir wirklich bekommen haben, das ist ja jetzt diese eine Chanel-Tasche, wo ich jetzt mal ein Bild gepostet habe, wo mir dann eine sagte, Moki, zu dir passt die Chanel-Tasche nicht. Ich bin doch auch nur eine Frau, die auch sowas mal schön findet, aber mein Mann hat mich jetzt mal zusammengestaucht. Die lag nämlich einfach mal im Fußraum im Auto und mein Auto ist auch nur ein Gebrauchsgegenstand. Er sagte, wie du mit den Sachen umgehst. Weißt du die Sachen sind alle uninteressant. Und mittlerweile, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Kind, Nee, jetzt Wenn, müssen
0: wir erst noch warum du mich nicht leiden kannst. Das haben wir Ach so, nicht weil geklärt. wir uns da
1: gestritten haben. Weil <lacht> ja, du gesagt ja. hast, das geht gar nicht, so viel Geld für so eine Tasche auszugeben. <lacht> und ich weiß gar nicht, wieso du das da so blöd fandest. Das da habe ich gesagt, jeder setzt halt so andere Prioritäten, <lacht> <Ja>. ne? Irgendwie.
0: <lacht> ja, aber das werde ich nie nachvollziehen können. Also wie man für so Statussymbole dermaßen Geld
1: rausknallt. Ja, das war aber, das sind aber Menschen, ich sag dir, ich habe ja ganz viele Leute schon kennengelernt, die so ein Klumpatsch alle tragen. Ja. Und ganz viele Menschen haben nämlich überhaupt nicht so viel Selbstbewusstsein. Mhm. Die tragen den ganzen Scheiß, weil sie sich da mal ein bisschen äh, mit aufhübschen wollen oder so. Und ich ja, gehe mittlerweile, ich meine Challenge ist, ich gehe lieber jetzt wie so ein Dödel irgendwo hin. Da die Leute gar nichts von dir erwarten oder ich gehe auch so gerne gammelig in den Laden rein, in der in so einen Schicki-Micki-Laden, da habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Du wirst halt nur nicht mehr so schön bedient. Wenn du gammelisch da reingehst, aber uns ist doch egal. Okay. Aber ist also das nicht hinter schlimm?
0: Hintergrund nochmal zu der Geschichte: Also Moki gab in irgendeinem Trainingslager oder bei irgendeinem Wettkampf mit dieser Handtasche an mm -mm. und erzählt oder hatte die zumindest da irgendwie. Nein, ich hatte
1: die dabei und du ja. hast gesagt, wie teuer ist die? Und dann habe ich gesagt, die kostet so 400 Euro. Ja. Da wie kann man denn so viel Geld für so eine Tasche ausgeben? Genau. Und dann weiter, ich weiß es nicht.
0: Genau. Und dann weiter, da haben wir also eine Weile lang über diese Tasche diskutiert und ähm, wie gesagt, meine Einstellung halt nicht wirklich notwendig bis hingehen hast zu was für ein Schwachsinn Stimmt. und dann kam Moki irgendwann das habe ich überhaupt nicht kapiert war Moki wirklich du hast geheult dann ne als wir da diskutiert ja? haben ja ja du hast geheult und das war überhaupt nicht meine Intention weil ich dir ja nicht wehtun wollte ich habe nur gedacht so ja mh, aber das siehst du ich
1: war dann gar nicht schlagwertig, äh, schlagfertig genug und habe mich irgendwie so du hast mich ja ertappt in irgendeiner Situation. Ich bin ja auch ein Mensch, der kann ja, ich überspiele ja mein mein wirkliches Ich durch meine Art. Ja, das machen
0: wir ja aber auch alle. Also jeder von uns ist ja auch aber ein Aber du bist schon
1: wirklich schon jemand, der, du, du äh, bist bei dir, du bist äh, auch eine. Da ja,
0: ist, ist auch häufiger schau dabei. Ich habe auch nicht immer gute Laune. Aber ich fand halt immer geil,
1: so am Flughafen.
0: Auf, auf jeden Fall, diese Handtasche, ja, große Diskussion und irgendwann rückte moki damit raus, dass sie sich passend zu der Handtasche auch noch das Portemonnaie gekauft hatte für weitere 250 Euro, für so ein kleines Ding für mich. Also, ne, Nochmal, noch Moki hat gerade kurz im Nebensatz gesagt, sie ist jetzt mit einem Schwaben verheiratet ja. und jetzt muss sie auf ihr Geld aufpassen. Ja. Hintergrund vielleicht einfach, meine Mama ist Schwäbin. Vielleicht auch deswegen jetzt, ah, für mich dann, sowas unbegreiflich. Also
1: meine Eltern finden dann auch alles unbegreiflich oh, danke. Aber jetzt sage ich dir mal durch unseren Sport... Man ist ja in Hotels gekommen, die würdest du ja auch nicht immer bezahlen, wenn du jetzt selber da Urlaub Also man hat ja schon ein Leben ermöglicht bekommen durch den Sport. Da du, du warst in Schicki, ich war einmal in Monte Carlo in dem Hotel, weißt du, beim Worldfinale da wo da unten, ich habe sogar mal den, äh, den, hier wie heißt er denn, der Prinz, Albert getroffen mit dem Bild gemacht und da brauchte ich doch eine Louis Vuitton-Tasche also da kannst du doch weißt
0: du, das war der gut, dass du eine Louis Vuitton-Tasche hattest hat sie
1: hatte. überhaupt nicht interessiert, aber ist ja egal aber du bist ja wirklich ich wäre ja sonst nie in diese Kreise gekommen,
0: über den Sport das genau, also das ich muss haben. sagen,
1: ich bin ja wirklich hier auf dem Land groß geworden, wir haben ein Kartoffelfeld und die größte Aktion, die ich mal gebracht habe, ich habe mir ja mal ich bin ja mal ein SLK gefahren, die ich ja dann mal gegen eine Leitplanke gefahren habe ähm, ich bin mit diesem SLK, weil ich nämlich auch, mich hat dann angekotzt, hat alle Leute immer gesagt haben, die doofen Leichtathleten, die können nichts, die haben nichts und wie auch immer. Und dann bin ich mit diesem SLK oben zu, auf Kartoffelfeld zu meiner Mutter gefahren und wollte der den zeigen. Ich habe den aber auch ein bisschen billiger gekriegt, muss man auch sagen, hatte Prozent über Puma, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Meine Mutter hat gesagt, ich fahre mit dem Drecksauto jetzt hier vom Feld weg. Die hat gesagt, die hat sich aufgeregt. Also ich bin richtig bodenständig erzogen worden und bin aber durch diese Lauferei und was man da erlebt hat und für Leute kennengelernt hat, habe ich dann irgendwie so gedacht, ach ja, das gönnst du dir jetzt auch. Also ich hätte einiges mehr Geld sparen können, wenn ich den ganzen Lump da nicht gekauft hätte. Und heute ich ein Familienauto, einen schönen, ordentlichen Mercedes C-Klasse. Also da oben, das Auto, das ist nicht mir was okay. ich Ich wollte gerade sagen, da
0: habe ich nämlich eigentlich Nee, nee, gesehen, nee ich habe hab jetzt
1: einen Kindergarten gerecht, <lacht> mehr ein Kinderwagen gerechtes Auto. Sehr gut. Und mittlerweile juckt mich dann auch alles. Nicht mehr. habe ja. ich zu meinem Mann auch gesagt, du hast mich echt äh, äh, wirklich mal so gezeigt, was wirklich, und jetzt durch. Schöne
0: Grüße an den Kai. Ja,
1: und durch ein starker
0: dass er das drauf hat. <lacht> und
1: durch ein Kind erlebt man noch mehr, wie unwichtig so manche Dinge sind. Ja. Also was willst du ja. da? Die Tasche macht dich unglücklich. Dich macht dich glücklich, wenn deinem Kind gut geht. Das ist Ja, ja. Gut. Mhm. Und wo ich heute Morgen mal den Moment hatte beim Laufen, atmen konnte und wenn du jetzt mal einfach nur so läufst, ohne auf die Uhr zu gucken, ja. obwohl, ich habe dir ja eben schon erzählt, ich bin an dem Baum und an dem Baum. Ich bin Ganz mittlerweile... Ohne geht's nicht, ja, ja mal guck dann doch fällt auf dir, die Uhr. Fällt dir, Das wollte
0: ich auch unbedingt noch gefragt haben. Fehlen dir... Fehlt dir diese Anerkennung durch den Leistungssport? weil also nee. die, Nein, zum Glück nicht mehr. Ah. Aber das war ein langer hat, Prozess. Hat lange gedauert, oder? Ja. Denn da, Also man kann sich ja, man versucht ja immer bescheiden zu sein und ich mache das ja nur für mich. Und nein, ich brauche dieses Ganze, dass ich auch da gefeiert werde, brauche ich nicht. Ich bin ja so ein sympathischer Mensch, bla bla, ist ja alles Bullshit. Natürlich mhm. trainiert man so hart. Auch für die Anerkennung, die man von außen kriegt.
1: Ja, jeder Mensch. Und das Absolut. merke ich ja auch hier im Showbusiness, da im Fernsehen, die Leute. Ganz schlimm. Ja. So, und deswegen sage ich auch noch, für den Fernsehen bin sogar ich noch zu langweilig. Weil, was ich da letztes Jahr bei Let's Dance erlebt habe, im Fernsehen musst du ja, und wir können ja auch nochmal, um den Break zu machen, vom Anfang, wo du sagtest, als Läuferin bin ich ja auch, du weißt ja selber, wenn du nicht polarisierst, interessiert sich keine Sau für Na klar. dich. Also, da musste man schon immer irgendwie polarisieren, da habe ich aber auch von meinem Naturell her gemacht, da habe ich mich nie verstellt. Ich habe aber beim Fernsehen kennengelernt, jetzt so, wie die Leute sogar Geschichten erfinden, damit über die was berichtet wird oder gemacht. Ja, wenn du da nicht irgendwelche Schicksale, Schlagzeilen, äh, da kommt jetzt auch am Sonntag, wenn du so, kommt wahrscheinlich in RTL exklusiv Weekend eine Story über uns als Familie. Und eigentlich wollten die von uns gerne irgendwelche, oh, uns geht nicht so gut und Schlagzeilen und hier. Und die fanden das lustig, dass ich am Anfang überfordert war mit der Kleinen. Da hatten die auch Bock auf eine Story. Und jetzt bin ich gar nicht mehr so überfordert. Mhm. Und das ist dann schon fast wieder uninteressant. Ja. Aber du hast eh keine Macht darüber, wie die eine Geschichte daraus machen. Mhm. Ist mir auch letztendlich egal, das ist Fernsehen. Aber wenn du normal bist, das ist doch ja. uninteressant. Ja, aber warte mal, das wollte ich nur kurz sagen, aber was hast du davor nochmal, ähm, warum habe ich das jetzt eingeworfen irgendwie?
0: Wegen den Erfolgen. Ach, wegen die, auch die der Anerkennung.
1: Hm. Ja, und jetzt, das habe ich geschafft, dass mir das mittlerweile egal ist und auch die Anerkennung kriegst du ja jetzt so, finde ich, von deiner, guck mal, ganz ehrlich, geht es dir nicht sogar auch besser, wenn du manchmal vier, fünf Tage das Handy aus hast? Ja, na klar. Und musst den ja doch die ganzen Leute mit ihren vielen Likes, da läuft was hier, da ist alles super Truppe und bei mir aber diesen ganzen Scheiß von anderen angucken, der ja auch, da kann sich keiner von frei machen, dass. Die, die Netze nicht neidisch machen und man denkt, könnte man das nicht noch machen und ja, das. Und man ja, ist die klar. ganze Zeit am Rattern und Rotieren. Und wenn du das mal ausmachst, interessiert es dich doch überhaupt nicht. Ja, ja. Dann bist du in deiner Hut, in deiner Familie, denen geht es gut, die sind gesund. Das sind doch die Werte im Leben. Absolut. Aber klar, um zu funktionieren, wie gesagt, ich probiere ja auch wieder meinen Podcast an Leben. Und man macht es ja auch gerne. Na so, freut man sich ist ja. so hin
0: und hergerissen so so und und her total gerissen. toll und großartig und ich bin mega dankbar für diese Chancen ja. aber manchmal ist es auch so dass du denkst so boah, kann ich jetzt nicht am Kopf haben aber
1: ich denke auch
0: manchmal also gestern gab es halt keine Story von mir bei Instagram boah, ich heute gestern bei mir auch nicht Mit,
1: so mittlerweile denke ich das auch ich sage auch oh. jetzt schon ganz viele Kooperationen ab also ich kann ja wirklich schon gut da auch Kohle machen aber habe ich gar keinen Bock, ich will auch nicht jeden Tag da Werbung machen. Und außerdem musst du ja auch dann da drumherum erzählen. Mhm. Die Leute wollen ja gar nicht die Werbung, die wollen ja auch drumherum den Ganzen. Muss ja auch was passen. Klar. Das muss irgendwo passen und das ja. ist Arbeit. Und dann, ich habe auch jetzt am Wochenende zu meinem Mann gesagt, warum bin ich immer noch so ein bisschen getrieben? Ich könnte, <lacht> ja, ich könnte mich doch jetzt eigentlich zurücklehnen, ich bin ja jetzt Mama. Warum äh, will ich jetzt nochmal wieder einen Podcast machen? Warum mache ich Instagram? Warum, äh, ich will sogar nächstes Jahr eine eigene Laufklamottenlinie entleben rufen. Also wir haben auch ein richtig schön, schönes Logo, schön, lo, schönen Namen, also das läuft alles. Warum mache ich das? Warum bin ich immer noch so getrieben und will irgendwie noch was arbeiten? Weil du Ehrgeiz
0: hast, sonst wärst du auch keine Leistungssportlerin geworden. Man hat
1: immer irgendwie so und dann, ich habe schon mal überlegt, meinen ganzen Kanal äh, einfach platt zu machen.
0: Ja, ist ja auch aber normal, dann, aber nachher sagst du doch wieder, ach. Ich mach, ja so ist viel so Spaß mir, dafür. Genau,
1: das mache ich Unterhalte da gerne die Leute. Na
0: sicher, weißt ja auch, dass es gut kannst. Also. Zu mir hatte
1: jetzt mal die Nageltante hier, wo ich hingehe, jetzt im Moment ja leider nicht wegen Corona, die sagte, Moggi, warst du eigentlich schon immer so, dass du so viel redest? Ja. Ja, aber <lacht> wenn so ich sagen? laufe, rede ich nicht. Und wie eben, wenn ich, nee, dann will ich nicht reden. Äh. Während mein Zwillingsbruder will immer, während der läuft, reden. Sag ich, mag es beim Laufen, will ich nicht reden. Da will ich mich fokussieren und konzentrieren. Okay. Da wird nichts geredet. Auch beim Dauerlauf, nicht? Nee, habe ich nicht so gerne. Ah, ja ich bin wirklich da, ich genieße dann, ich kann ja. da doch nicht verstehen, warum die Leute mit Musik und Handy und tralala. Ja. Also ich finde, dass sie noch so richtig tolle Auszeiten okay. laufen. Ja. Das ist ja. nochmal so richtig zur Ruhe kommen, ja. Gedanken machen, wirklich frei atmen und wir, wir sind auch nur mit diesen scheiß Handys beschäftigt mhm. und ich muss mich abends sogar auch, ähm, wie, abends ab 8 Uhr, ist normalerweise, sorry, ich habe ein Bäuerchen gemacht, äh, ist bei uns Feierabend, da du wegkommst. Auch von diesem ja. Brieseln lassen und immer okay. nur andere gucken. Respekt. Muss sie ja, ja irgendwie. Ja. Ne? Und glaub, ihr beide, auch, auch Kai ist da so konsequent. Muss, macht dann der meckert mich ja dann sogar an. Ja. Und ich merke richtig, ist das nicht schon langsam so ein bisschen Sucht? Oh, ganz ja, schlimm, da das du morgens nah aufwachst, das erste ja, ja. Handy an, was ist ab? Schlimm, Mensch. Ja, ja, ja. da bin ich froh, dass unser Leistungssport eigentlich noch ohne Instagram vonstatten hm. gegangen Da hatten wir noch unsere Ruhe.
0: Das stimmt.
1: Da hatten ja. wir wirklich noch... Ich meine, der wäre natürlich durch die Decke gegangen, wenn wir Absolut. die ganzen Storys da erzählt hätten. Da war richtig was los. Wir haben ja jetzt ja. nur einen Hauch... Ja. Wirklich, ja, wenn, ja. Wir, wenn das mit der Bade, mit dem, mit dem Swimmingpool, das ist mir gerade eben erst, als ich dich sehe. Wieder ist aber gut, dass
0: da eben keine Kamera dabei war, dann hätte das wahrscheinlich nicht stattgefunden. Das
1: war der Burner. <lacht> das, war, das hat echt Spaß gemacht.
0: <lacht> ja. Einmal im Trainingslager, ja, heißt diese Staffel nach wie vor. Und diese äh, Poolgeschichte. Und es waren auch gar nicht, also in erster Linie waren es nämlich, zu der Zeit sind nicht so viele jüngere Leute in so einem Hotel sondern es waren halt nur Rentner da ja, genau. und die haben immer schon die Krise bekommen, weiß ich noch genau, dass wir, weil wir uns ja unter anderem gesund ernähren wollten, zum Beispiel die Obstdekoration am Buffet überweggefuttert weggefuttert haben ja, ja. und nachdem dann eben Rambazamba war, haben sich die Rentner natürlich auch so ein bisschen beschwert und Isabel war sauer, aber sobald sie sich umgedreht hat, hat sie so breit gegrinst, ja, ja. Weiß ich doch ganz genau. Die war wurde aber Trainerin. irgendwann mal
1: in diesem Trainingslager angeschissen, weil die abends, jeden Abend mit dem gleichen Pulli kam, zum Abendessen. Und das war dann meiner Rentnerin aufgefallen, Nein. ob sie keinen anderen Pulli hätte. Und als irgendwann, ich habe ja dann immer noch meine ganzen Schuhe und mein ganzen Klabums und dachte immer, man müsste sich schön machen mache ich ja heute auch nicht mehr groß. ne? Aber da, die, die äh, Isabel war lässig. Die ist jeden Abend immer mit dem gleichen Wollpulli zum Abendessen gegangen. Und da haben sich natürlich die ein oder anderen Damen auch echauffiert, ob die nichts anderes so anziehen. Aber willst ja, du im Trainingslager auch anderes... Doch, das habe ich noch mitgekriegt. Da ja. wurde die angeschissen. Ja. Weil die Rentner machten sich ja abends immer mhm. schön. Mhm. Und waren ja, standen ja um 6 Uhr abends schon da vor der Tür, vor der verschlossen und waren doch auch wie die Raubtiere. Mhm. Oder? Da ja. ja. war so eine richtige, ist ja heute noch so eine Raubtierfütterung. Mhm.
0: Ja. 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 klar. Und wenn dann auch noch die ganzen jungen sportler dazukommen, dann werden die Ellbogen ausgefahren.
1: Aber zum Beispiel, <lacht> ich war zum Schluss einer der Athleten, der nie nach FlexDev gefahren, in FlexDev im Trainingslager bist du immer mit nach Las Vegas.
0: Ja, ich ich das war stimmt. noch nie
1: in Las Vegas, ne? Ich da habe dann was immer gesagt, ja genau, hätte ich <lacht> doch <lacht> mal.
0: Ist cooler als Köln, finde ich. Nein, ja, das
1: habe ich nie gemacht, weil ich mir immer gesagt habe, ich will nicht runter von der Höhe und ja. ich will mich. Irgendwann wurde ich ja dann auch immer konzentrierter und alles, also. Ja. Aber ich. Ja, ich wurde
0: eher nachlässiger. Ich war am Anfang sehr, sehr streng und zum Schluss wurde ich doch ein bisschen nachlässiger, muss ich zugeben.
1: Ja, aber wir wie gesagt, wir haben jahrelang, deswegen habe ich mich so richtig gefreut, dass du mich mal jetzt besucht hast und dann wir mal da wir haben echt eine lange Zeit so uns äh, wir sind ja fast gleicher Jahrgang, ja?
0: ja, ich bin noch mal drei Jahre älter, oder? 80er Jahre
1: bist du, oder? 80 und ja, du genau, 77. Also Ach, bist du schon ein alter Knacker.
0: Ja, 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 so. ja Und wann
1: mein Bruder sagte eben noch, ich habe gesagt, der Jan Fittchen, weißt du, woran der Jan, äh, ne, mein Bruder sich bei dir erinnert. An den teuersten Boxenstopp deines ja. Lebens. <lacht> Wann war Marathon. der denn nochmal beim berlin Marathon? Das war
0: 2012, als ich da zwischendurch mal abgebogen bin.
1: Und das hast du geschafft, in 25 Sekunden zu kacken? Nicht ganz. Sorry, also, ihr Lieben.
0: Ist <lacht> schon in Ordnung. Hat hatte ich da nochmal noch einer drauf also, angesprochen? Hat ein bisschen länger gedauert und da werde ich regelmäßig drauf angesprochen. Äh, denn das ist tatsächlich auch eins der Highlights meiner Karriere. Ne? Also man kann mit verschiedenen Sachen ja ne? Schlagzeilen ja. schreiben und... Da war äh, schön, dass die Kameras da, also zumindest vor dem Häuschen, gewartet haben. Ne? Aber ich muss bei jedem Dixie-Klo, das ich irgendwo sehe, muss ich noch grinsen. Und ja, ja, andere ja. Leute auch, ja.
1: Wie schnell warst du da?
0: Ich weiß nicht, also war schon, glaube ich, über eine Minute, aber ganz ehrlich, ich habe mir nicht die Hände gewaschen danach.
1: Ja, wie soll man das? Im
0: Dixie aber auch nicht möglich. Ich bin zu
1: 15 <lacht> Ja beim, beim Hamburg-Marathon, da war ich ja dann froh, da wusste ich, an der Stelle musste ich groß. Wo dann noch die Kameras dabei, ich bin da irgendwo dann in der Nähe von einem Parkhaus, also die sind aber dann weitergefahren, dann. aber dann war der Marathon auch gelaufen, das war...
0: Ja, bei mir war es dann noch Bestzeit, aber ich habe auch manches ja, Mal ein nur gedacht... ja
1: Was hätte wäre
0: genau, ne? Ne? Ohne und noch zwei Jahre länger Marathon, aber so ist das glaube ich auch bei jedem, der jetzt hier zuhört, ne? also egal wo, man Bestzeit läuft oder was auch immer im Nachhinein denkt man immer, da wäre doch noch viel mehr gegangen, aus den und den und den Gründen. Also Mocki, wir reden jetzt schon fast eine Stunde 20.
1: Nein! Das <lacht> ja, ist zu Stunde lang, 60. das gibt ja gar nicht. Oh, weißt du was, ich sage gar nicht, meine Low Brüste right. kribbeln so langsam. <lacht> das heißt, die Ruby will jetzt gleich die schon die ja, Das ja. ist in Ordnung. Mucki, hast
0: du noch dann ein abschließendes Statement, noch eine ganz kurze Geschichte vielleicht oder irgendwas oder Nein, ich uns, finde wir machen eine zweite Folge?
1: ich glaube irgendwann müssen wir uns noch mal treffen, das weil auch. du hast echt das Talent, aus mir Dinge rauszuholen, <lacht> die ich eigentlich, das sind alles Leute so heiße Dinge, die ihr heute erfahren habt, dass ich auch mal gefeiert habe und über die Strenge geschlagen habe und alles, sogar der Jan dann auch dort ein oder andere Mal natürlich nicht so oft. Ähm, Nee, jetzt fällt mir nichts Spektakuläres mehr ein. War
0: eine Menge dabei, finde ja. ich, find ich Also
1: schöne, auf jeden Fall weiß ich, wir brauchen nichts rausschneiden. Das, <lacht> das lassen ja. wir jetzt alles drin. Was soll man denn auch noch, was soll man sich immer darüber Gedanken machen, was andere denken von einem, oder? Ich glaube, das war nicht, Da mache ja. ich eh viel zu viel.
0: Machen wir wahrscheinlich alle und ich glaube. Und ihr
1: wisst jetzt so, ich bin halt so und Ja, ja. Und der Jan ist auch so, wie er ist. Ne? Ich,
0: ich habe immer noch nicht rausgekriegt, ja, wie oder ob sich Moki Leistungssport mit Kind vorstellen könnte. Ich habe viermal angesetzt. Ach,
1: das äh, müssen wir jetzt noch zum Ende. Wir noch. Jan, du bist gut. Du bist gut. Nee, weißt du was? Ich habe mir erstens mal, guck mal, wie spät ich jetzt Mama geworden bin. Also, man wird ja nicht zu so spät Mama, dass man dann noch wieder. Also, ich habe mir jetzt auch darüber Gedanken gemacht. Ich habe doch eine tolle Karriere gehabt muss man doch mit und ich werde nie mehr wieder an diese Zeiten anknüpfen können und bei der Irina Mikitenko war das damals so die war ja die Hauptverdienerin zu Hause der Mann hat auf die Kleine aufgepasst die hatte eine Familie um sich rum
0: ich könnte Leistungssport
1: noch mal machen wenn ich hier in Siegen wohnen würde bei meinen Eltern obwohl meine Mama auch nicht hier Lust hat zehn Stunden auf die Kleine aufzupassen dann muss dein Mann wirklich auch dein Trainer sein von dir leben bei uns ist das wirklich andersrum, mein Mann hat wirklich, ist der Hauptverdiener bei uns und ich soll zu Hause sehen, dass ich funktioniere, das Essen muss abends am Tisch stehen, also ich habe auch echt meine häuslichen Pflichten, wie die Wäsche machen, äh, putzen, alles, also wie eine normale Frau und Mutter. Das, was ich noch nebenher mache, ist so nice to have, aber das sagt er auch, wenn du das schaffst, schaffst du, wenn nicht, dann nicht. Das Kind hat jetzt oberste Priorität und ich... Ich finde, Hut ab, dass die Irina das damals geschafft hat, aber ich werde es nicht mehr schaffen und will es ja. auch nicht mehr. Ja. Also man muss du hättest es auch
0: wahrscheinlich vor zehn Jahren, hättest du auch Schwierigkeiten damit gehabt. Ne? Also dass jetzt. Ich finde das Respekt
1: davor, sein Kind dann abschieben zu, was heißt, die hat er das ja nicht abgeschoben. Ja, da die aber,
0: mit dabei, also die Kinder sind, die ich, da waren nie,
1: Aber, gut aber dann, wenn du Mittagsschlaf machen wolltest und dein Kind ist dann gerade wach, ja. Boah, ich war ja als Leistungssportler, waren wir ja sowas von egoistisch. Total. Du willst dann mittags schlafen. Ich weiß ja noch, sage ich zu meiner Mama heute immer, immer wenn unsere kleine Leni, meine Nichte hier kam. Und ich habe ja lange dann immer noch hier oben in meinem alten Kinderzimmer geschlafen. Also ich hatte schon immer eine eigene Wohnung, äh, acht Kilometer von hier entfernt. Bin dann hier zum Mittagessen gekommen und dann war oft meine kleine Nichte da. Und dann habe ich nämlich einmal dann nachmittags immer hier trainiert, noch bei meinen Eltern. Ich habe Mittagessen hier bekommen, dann durfte ich mich ins Bett legen, dann haben wir Kaffee getrunken, dann habe ich die zweite Einheit hier gemacht. So, und dann hat meine Mama, die Oma, auf die Nichte aufgepasst und hier ich, junge Tante, lege mich ins Bett und muss schlafen. Ja. Aber das war so, das war der Leistungssport. Ich war Sportler, das war mein Beruf, ich musste ins Bett. Ja, so, wenn du aber gut. dein Kind sagst du dann nicht, ich bin Leistungssportlerin, ich muss jetzt ins Bett,
0: ja. Ach, das ja. geht
1: nicht, also würde ich heute ja. nicht, ich bin auch heute Morgen richtig müde gewesen, ja dann gehst du halt nur locker laufen, aber hättest du ja. jetzt heute eine Tempoeinheit und bist müde, hat, oder? dann würdest du ja auch, und ein Kind ist so sensibel, wenn du die abgibst und nee, das will ich nicht. Ja. Ja.
0: Also liebe Leute, glaube ich nochmal, ein schönes Schlussding, ja. aber das Ding nämlich auch noch geklärt, egal ob Leistungssport oder nicht. Unser beider Respekt geht auf jeden Fall an alle Leute raus, die das irgendwie hinkriegen. Wahnsinn, äh, ja. Sport, Familie, Beruf irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ja. Hut ab, liebe Leute. Ähm, Respekt. So, und damit jetzt, ne?
1: Jetzt sagen wir mal Tschüss mit ö und schön, genau. Danke fürs Zuhören.
0: Ne? <lacht> so machen wir das. Lieber also, okay, herzlichen Dank. Bis bald. Ding. Tschüss Leute. Danke Ciao. fürs Zuhören. Ciao.